0: bin Vanessa. Heute spreche ich mit Daniel Dreier, Notarzt auf dem Rettungshubschrauber Christoph 8, Intensivmediziner und Facharzt für Anästhesie. Ja, dann fang, ja. Wir fangen dann auch einfach mal an zu reden. So, wir gehen und, äh, Fall, ja. ja, ja, da haben okay. wir schon mal einen kleinen Test gemacht. Ja. Ja? Äh, sag mal, Daniel. Was ist denn der letzte Einsatz, an den du mit Freude zurückdenkst?
1: Einer der großen Punkte, die den Rettungsdienst auch attraktiv machen, weshalb, glaube ich, auch viele gerne Rettungsdienst machen, auch unter den notärztlichen Kollegen, Kolleginnen, sind der Aspekt, dass wir einfach das ungefilterte Leben präsentiert bekommen. Wir, kommen, wir crashen Hochzeiten, Beerdigungen, Umzüge. Wir sind mittendrin. Die Leute haben keine Zeit aufzuräumen oder irgendwas vorzubereiten, sondern wir sind halt mittendrin und zwar auch in allen. Lebensbereichen, ob auf der Toilette, im Schlafzimmer, im Keller, äh, unterm Dach.
0: Hast du Hochzeiten und Beerdigungen gekratzt schon mal?
1: Hochzeit war ich tatsächlich selber und habe die Braut verseucht, zweimal. Nein, schon. erzähl. Ja, das eine ist meine Schwester. Und das andere war, ähm, dass es an dem Tag so heiß war, dass ähm, die letztlich, also die haben auch zu wenig auf Sonnenschutz geachtet und waren halt immer der Sonne ausgesetzt. Und die haben richtig, also beide einen richtigen äh, Hitzestich gehabt und bei der Braut war das also so weit, dass sie einfach überhaupt nicht mehr ähm, gehfähig war und lag halt nur oben im kühlen Hotelzimmer auf, der, auf dem Bett und ähm, dann stand aber ja noch die große Feier an und man wollte ja eigentlich auch noch tanzen und es war irgendwie so 19 Uhr und äh, es war knallheiß und dann haben wir die Braut wieder ähm, fit gemacht. Die hat dann also mal so zwei Liter... Infusion bekommen und dann war die wieder eigentlich weitestgehend wieder hergestellt. Musst du dir nicht mitnehmen, gehen. die Braut? Nein.
0: Lass uns mal ein bisschen was zu dir sagen. Ja. Du bist Daniel Dreier. Du bist wie alt?
1: Jetzt 38.
0: Und du bist Arzt? Mhm. Und was genau? Anästhesist? Ich
1: Genau, ich bin Facharzt für Anästhesie und habe auf dem Weg so ein paar Zusatzbezeichnungen eingesammelt für Intensivmedizin und für Notfallmedizin. Und ähm, ja, das ist auch eigentlich immer so mein Schwerpunkt gewesen. Also der Anästhesist ähm, findet eigentlich so in der Wahrnehmung der Bevölkerung nicht wirklich statt, weil wir immer da sind, wo Leute schlafen oder nicht bei Bewusstsein sind. Ja, das ähm, ist
0: der, der, mich bei, 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 der mir bei der OP nochmal sagt, Guten Tag, ich bin der genau. Daniel und jetzt schlafen
1: sie. Der Schlafwagen ist vom 10 runter. Genau, der Na Ja, das, das ist auch so ein Klischee, also das habe ich noch nie zum Patienten gesagt und das ähm, kommt, glaube ich, noch so aus der Zeit der Elternarkose. Ähm, ich unterhalte mich eigentlich immer nett mit den Patienten ähm, so vorm Einschlafen und ähm, frage sie eigentlich, das, wo es besonders schön war, ein schöner Urlaub oder so, dass ähm, sie sich auch versuchen, das zu imaginieren an einen schönen Ort ähm, zu denken. Das schaffen nicht alle, weil die meisten sind einfach zu aufgeregt vor der Narkose. Aber manche schaffen das, die können sich da gut drauf einlassen. Und ähm, dann schaffen wir es auch ähm, mit dem Propofol zum Beispiel, dass man wirklich ähm, auch sehr ähm, bildliche Träume hat, die teilweise dann auch genau da stattfinden, woran man vorher denkt. Das ist anders als beim Schlafen. man also oh, mein... muss ich mich
0: aber anstrengen. Dass ja, ich genau. Auch Gutes denke. Dies,
1: ja, genau. Das erfordert die Mitarbeiterpatienten. Das schaffen nicht alle, aber wenn man das schafft, wenn man also sagt, ich weiß, was passiert, ich bin in sicheren Händen, wenn man nicht die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich werde sterben, sondern wenn man denkt, ich, ja, der weiß, was er tut und ich, da war letztens der schöne Urlaub am Meer und man stellt sich das so vor, mit ganz plastisch, also ich versuche das auch dann mit zu unterstützen, wenn die Patienten sich darauf einlassen, ähm, dann klappt das ganz gut. Ja.
0: Ich hatte einmal eine Narkose. An die ich mich äh, aktiv erinnere. Da fand ich das ganz spooky. Da kam erst ein Mittel, das hat er mir auch gesagt, sodass ich geistig noch wach bin, aber praktisch nichts mehr tun kann.
1: Der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Man gibt ein sehr starkes Schmerzmittel, das ist richtig Kirmes. Da kann er richtig schwindelig von werden. Ähm, ich finde das ein schönes Gefühl. Also, ich hatte schon mehrfach Narkose. Und ich muss sagen, ich finde das. Also in dem Moment ist einem schon nur von diesem Schmerzmittel vieles total egal. Auch das Atmen übrigens. Also man hört sofort auf zu atmen, wenn nicht jemand sagt, so jetzt nochmal tief Luft holen. Und das sagen wir dann auch immer ganz oft. Ja. Holen oh, Sie so nochmal tief Luft, weil sonst wird man das vergessen. Und dann folgt eigentlich das, Schmerzmittel, äh, das das Einschlafmittel. Das ist in Deutschland in fast allen Fällen das Propofol. Das kann schon mal ein bisschen brennen am Arm oder so ein bisschen äh, warm sich anfühlen. Ja,
0: ich hab, hatte das Gefühl, ich habe genau gemerkt, wie es hochfließt. Genau. Das Und als es so in Richtung Schulter werden. ging, war es ja, genau. Äh, adieu.
1: Ja. So dieser Moment kurz vom Einschlafen, ich finde, das ist so, wenn man so einen langen Spaziergang gemacht hat, so eine richtig ausgedehnte Wanderung, man ist so richtig also jenseits der 20.000 Schritte über die Berge gelaufen und hat abends noch mal gut gegessen, legt sich dann ins, in so ein frisch gemachtes Bett ähm, und holt dann noch mal einmal tief Luft. Also dieses, wenn man so mit einmal atmen im Bett einschläft abends, das gibt es ja, wenn man so richtig müde ist. So ungefähr, finde ich, es Narkose. Als man so richtig schön noch mal einmal tief Luft holt und dann gleitet man dahin. Und ähm, dann kommt so... Das ist so, das, ja, die Haupttätigkeit des Anästhesisten, ähm, dieser Schlafwagenschaffner, also der quasi dann äh, während des Schlafens aufpasst. Aber eigentlich machen wir viel mehr. Wir machen nicht nur Narkose, sondern wir stabilisieren ähm, den Kreislauf. Wir sind während der ganzen OP an der Seite des Patienten und wir sind eben auch auf der Intensivstation. Wir sind als Notärzte im äh, Auto unterwegs oder im Hubschrauber. Und auch viele Schmerzmediziner sind ausgebildete Fachärzte für Anästhesie, weil das eben dem Berufsfeld so nahe liegt.
0: Warum liegt dem das so nah?
1: Ja, weil wir ähm, hauptberuflich, ich glaube, das ist daher entstanden, dass wir ähm, hauptberuflich mit, mit, viel mit Schmerzmitteln zu tun haben, Leuten Schmerzen nehmen. Also wir, wir kombinieren ja auch Verfahren. Wir geben ja nicht nur Schmerzmittel in Form von Medikamenten über die Vene, oder als Tabletten, sondern können ja auch einzelne, wir nennen das Extremitäten, also die Arme oder die Beine zum Beispiel einzeln betäuben oder so Facetteninfiltrationen machen. Also da gibt es mittlerweile eine ganz, ganze Bandbreite von Möglichkeiten, wie man Schmerzen nehmen kann und ich denke, dass sich daraus das entwickelt hat, dass viele der ähm, professionellen Schmerzmediziner ähm, ursprünglich Fachärzte für Anästhesie mal waren oder immer noch sind und dann eben diese Zusatzbezeichnung machen.
0: Du fliegst ja auch auf dem Rettungshubschrauber, mhm. richtig? Christoph 8 ja aus Lünen. Genau. Ähm, das, für mich sieht das immer sehr heroisch aus. Fühlt sich das auch so an? Also
1: heroisch, glaube ich, ist da das falsche Wort. Und ähm, mit, mit Helden hat das auch nichts zu tun. Die Helden werden eigentlich... Ähm, ziemlich sorgsam vorher aussortiert, zumindest versucht man das, weil das Heldenhafte hat auch immer ein bisschen was Gefährliches und ähm, das Gefährliche beinhaltet dann wahrscheinlich auch ganz schnell, dass dieser Hubschrauber nicht mehr mit allen Teilen zurück nach Lünen kommt und das ist das oberste Ziel, dass wir gesund ankommen beim Patienten und auch gesund wieder zurückkommen. Was du vielleicht meinst, ist so dieses, naja, also wir kommen halt schon mit viel, das ist halt sehr laut, das Ding. Und äh, also das kriegt halt auch das ganze Dorf mit, wenn man damit irgendwo landet. Da so mit heimlich, still und
0: leise ist da nicht so. Aber ihr braucht gar nicht so viel Platz zum Landen. Ne? Ihr braucht da nicht immer eine freie Wiese. Die Landeplatzauswahl, das ähm, macht ähm, in
1: letzter Entscheidung einzig der Pilot. Aber die anderen dürfen mitreden und auch ähm, Bedenken äußern. Und es halten auch immer alle die Augen offen. Das ist halt das Besondere an der Luftrettung, dass man ähm, ja nie genau vorher weiß, wo man da landet, wo halt der Unfall passiert ist und in der Regel machen wir einmal vorher eine Runde oben drüber, um genau zu gucken, wo sind Hochspannungsleitungen, wo sind mögliche Gefahren und dann wählt man den besten Landeplatz aus in einer möglichst guten Abstimmung zwischen Nähe zum Patienten und ähm, Abtransportmöglichkeit, ähm, aber auch der Sicherheit ähm, des Landeplatzes. Dazu gehört auch die Größe. Ähm, die Piloten die da fliegen, sind alle extrem talentiert, die wissen ganz genau, wie groß ihre Maschine ist und die brauchen rechts und links nicht viel mehr, als der Rotor oder diese Rotorblatt breit ist. Aber ähm, es dürfen eben auch keine rostigen Gartenlauben äh, in der Nähe sein oder ähm, Motorräder, die umfallen. Das ähm, verursacht im besten Falle nur Kosten ähm, und äh, kleinere Kollateralschäden. Aber wenn sich da was löst, das kann eben auch von oben wieder in den Rotor reinkommen und dann eben auch für uns gefährlich werden.
0: Das stelle ich mir aber auch schwierig vor, weil ihr seid ja doch auch unter Zeitdruck, oder? Ist das nicht so eine, so eine Abwägung, wie wir müssen schnell sein und gleichzeitig wir müssen gucken, dass wir auch einen vernünftigen Platz finden und auf unsere eigene Sicherheit
1: achten? Genau, und das ist ja auch so eine Herausforderung im Rettungsdienst, dass ähm, es immer eine Mischung aus gelerntem und erlerntem Fachwissen, aber auch ein bisschen Improvisation vor Ort ist. Also jeder Einsatz ist einzigartig, es gibt keinen einzigen Einsatz, den man am Reisbrett vorher planen kann, weil immer wieder Faktoren da reinkommen, die man eben nicht planen kann. Es fängt beim Wetter an, es geht mit der Uhrzeit weiter und dann eben mit den örtlichen Gegebenheiten. Und ähm, ja, es macht das eine, ist, was haben wir für ein Meldebild? Ähm, also wie akut ist eine Krankheit? Es kann ja auch sein, dass wir zum Beispiel nur in Anführungsstrichen von einem Rettungsmittel vor Ort dazu gerufen werden, weil ein großer Weg überwunden werden muss, aber es ist schon ein Notarzt vor Ort oder eine Notärztin, der Patient ist schon vorversorgt, ähm, dann hat man vielleicht auch mal noch eine Minute mehr Zeit, ähm, nicht den nächstbesten, sondern vielleicht den idealen Landeplatz zu wählen. Ähm, und das unterscheidet sich dann je nachdem, wie das Einsatzprofil vor Ort ist.
0: Wann wird denn überhaupt der Hubschrauber gerufen?
1: Also Wir haben ein Einsatzspektrum, was sich... Ungefähr in drei Fälle unterteilt. Das eine ist, und das ist auch so der größte Teil unserer Einsätze, wo wir gerufen werden, wenn ähm, schwere Unfälle passieren oder zum Beispiel Unfälle mit, äh, wo Kinder beteiligt sind und wo klar ist, ähm, die können jetzt nicht ins nächstbeste Krankenhaus, ähm, sondern die müssen zum Beispiel in die Uniklinik oder in eine größere Klinik, die darauf spezialisiert sind, so ein Erkrankungsbild zu behandeln. Und äh, da bietet der Hubschrauber schon gute Möglichkeiten, auch Distanzen von 30, 40 Kilometern zügig zu überwinden.
0: Was ist, was ist das? Verbrennung, Ertrinken? Verbrennung ah. ist eine
1: klassische Indikation für, ein, für einen Hubschrauber, weil Verbrennungskliniken gibt es nicht so viele schwere Verkehrsunfälle, wo klar ist, dass die Patienten in einem Zentrum, das nennt sich dann ähm, Traumazentrum der überregionales Traumazentrum, wo die behandelt werden müssen, das sind Kliniken, die darauf spezialisiert sind, solche schwer Verletzten auch wirklich behandeln zu können. Das kann nicht jedes kleine Krankenhaus. Da kommen wir dazu. Auf der Autobahn, wo wir eben am Stau vorbeifliegen können und uns eigentlich direkt neben den Unfall setzen können, wo wir direkt vor Ort sind, da spielt der Hubschrauber so seine Stärken aus. Nach,
0: nach welchen Kriterien? Also habt ihr Autobahnabschnitte, die ihr bedient? Ist es, eben, ist es aufgeteilt oder fliegt ja nicht jeder kreuz und quer, oder?
1: Genau, also der Hubschrauber hat einen Einsatzradius von ungefähr 50 Kilometern. Das ist also wirklich einfach ein Kreis rund um Lünen. Ähm, teilweise überschneiden sich diese Hubschrauber. Also es gibt ja auch in Dortmund noch einen, ähm, der hier steht und der nächste dann ist im Münsterland ähm, nach Norden und nach Westen. Da gibt es dann auch noch ein paar Hubschrauber. In Duisburg steht zum Beispiel einer. Und bei übergeordneten Schadenslagen, wie zum Beispiel bei der Love Freight in Duisburg, ähm, kann es dann auch sein, dass man auch solche Distanzen fliegt, um dann ähm, auch damit zu helfen. Wenn zum Beispiel mehrere Hubschrauber bei einem Einsatz gebraucht werden, dann fliegen Hubschrauber auch noch längere Einsatzstrecken, um dahin zu kommen.
0: Warst du selbst im Einsatz bei der Love Freight?
1: Nee, da war ich nicht. Da war eine Kollegin von uns als das war, war ich gar nicht in Lünen, da war ich noch gar nicht in Lünen. Nee.
0: Seit wann fliegst du Hubschrauber?
1: Ähm, ich bin jetzt seit zwei Jahren in Lünen dabei, ähm, auf dem Hubschrauber und als bodengebundener Notarzt. Aber jetzt müsste ich überlegen, sieben, acht Jahre. Ja, acht Jahre sind es jetzt schon.
0: Wie, wie ist das, wenn man das erste Mal alleine so einen Notdienst macht?
1: Das ist aufregend und ich kann mich auch noch an meine erste Patientin erinnern. Ich glaube nicht, dass sie sich noch an den Einsatz erinnert, aber für mich war das sehr aufregend. Es war ein ähm, junges Mädchen, die, also die Meldung ist dann ähm, oft nicht das, was man vor Ort findet. Die Meldung war wahrscheinlich wieder Bewusstseinsstörung. Die Bewusstseinsstörung sah da so aus, dass sie einfach aufgrund einer psychischen Erregung sehr stark geatmet hat, sie hat einfach hyperventiliert und dann versteifen sich irgendwann so die Muskeln und das empfinden die Patienten auch als eigentlich ja, beängstigend oder beunruhigend. Und ähm, das ist eigentlich was, wo man mit guten Zureden, ganz ohne Medikamente, Patienten sehr gut behandeln kann. Manchmal braucht man so eine Rückatmungstüte. Ähm, ich war selber so aufgeregt auf dem Weg dahin, weil das das erste Mal war, dass ich wirklich eigenverantwortlich mit diesem Auto durch die Stadt gerast bin. Ich glaube, dass ich vor Ort mehr hyperventiliert habe als die Patientin selber, vor lauter Aufregung. Wir haben uns dann immer beide beruhigt. Also ich sie mit einem Medikament, das würde ich heute nicht mehr so machen, glaube ich. Es würde wahrscheinlich mit so einem Talkdown, nennt man das, wahrscheinlich reichen. Aber sie hat sich dann mit dem Medikament beruhigt und äh, ich mich dann auch irgendwie so, als es ihr besser ging. Und dann hatte ich meinen ersten Einsatz so geschafft. Aber ich habe relativ spät angefangen, eigentlich mit dem Notarzt fahren, weil ich immer wollte, dass ich, möglichst gut auf die Einsätze vorbereitet bin und ähm, nicht nur da irgendwie so ein Abenteuer erlebe. Und ähm, Notfallmedizin ist ein extrem breites Spektrum und ähm, da ist viel Banales dabei. Aber es ist eben auch sehr viel Extremes dabei und das wird dann oft kombiniert mit einem relativ schlechten Zustand der Patienten und wenig oder eingeschränkten Möglichkeiten vor Ort, diagnostisch eingeschränkte Möglichkeiten. Man hat kein ct oder Röntgen vor Ort. Mittlerweile haben wir seit ein paar Jahren Ultraschall. Das ist eine enorme Erleichterung. Aber es gibt auch keinen Oberarzt, den man mal fragen kann oder einen anderen Kollegen aus einer anderen Disziplin, wo man sagt, wie schätzt du das denn ein? Sondern man ist dann da alleine vor Ort mit all den Vor- und Nachteilen.
0: Du musst Entscheidungen treffen dann. Mhm, genau. wie, wie triffst du Entscheidungen?
1: Mir hat da ein Modell sehr geholfen. Das kommt aus der Fliegerei, das nennt sich vordeck und die Abkürzung steht dafür, dass man die Fakten analysiert, die Optionen durchgeht, für die einzelnen Optionen die Risiken abwägt, dann eine Decision, eine Entscheidung trifft, die ganze ausführt, also execute und dann kommt der Recheck, also dass man nochmal überlegt, ist das wirklich gut gewesen? Also Facts, Options, Risks, Risks Decision, Execute, Check oder Recheck. Also ich glaube, dass wir viele das unbewusst machen, aber ich versuche das immer auch mit dem Team zu kommunizieren. Also eine ganz häufige Entscheidung zum Beispiel ist, fliegen wir den Patienten so wie er ist oder intubieren wir den. Also legen wir so einen Beatmungsschlauch und machen Narkose vor Ort. Das ist immer riskant, weil da draußen, das ist immer eigentlich grundsätzlich eine relativ anästhesiefeindliche Umgebung. Also immer mal eben so Narkose machen, ist draußen nicht so. Warum?
0: Also, was heißt anästhesiefeindlich? Genau. Irgendwo
1: in der Wohnung hinterm Sofa ähm, ist halt nicht der Platz, wo ich normalerweise Narkose machen würde, sondern eine Narkose macht man auf dem OP-Tisch mit einer, OP, einer Anästhesiefachpflegekraft daneben und mit einem, Voll so, so einem ganzen Wagen, wo alle möglichen Medikamente drin sind und ähm, auch Hilfsmittel und äh, einem Oberarzt im Hintergrund, den ich dazu holen kann, wenn es ein Problem gibt. Und auch ähm, andere Hilfsmittel, die teilweise nur in der Klinik vorrätig sind, zum Beispiel ein Bronchioskop, ähm das kann man nicht im Hubschrauber mit rumfliegen oder im, im Notarztwagen.
0: Also dass du, dass du für alle Eventualitäten genau. da gerüstet bist, sowohl Klinik, mit, ja. mit, mit Medikamenten als auch mit Instrumenten als auch mit genau. Personal, ist, das ist dann alles da. Ja,
1: aber es geht auch weiter mit dem Patienten. Also der Patient, der jetzt, sag ich mal, zur ambulanten Kniespielung kommt, der liegt da völlig entspannt, dem gebe ich so eine Maske mit reibem Sauerstoff und dann... Kann man den ähm, vorbereiten mit diesem Sauerstoff und dann hat der, was wir Reserven nennen. Also ich ähm, gebe dem ordentlich Sauerstoff für seine Lungen, damit er ähm, wirklich viel Sauerstoff im Blut hat. Und das ist draußen ähm, schon deswegen schwierig, weil der Patient hat Schmerzen, der hat Stress, der ist vielleicht kalt, der hat einen enorm hohen Sauerstoffverbrauch und selbst wenn ich den jetzt präoxygeniere, also mit Sauerstoff versorge, dann werde ich nie diese Art von ja, Sicherheitslevel erreichen, was ich in der Klinik hätte bei einem Patienten, der ähm, Montag für 12 Uhr seinen Termin hat und entsprechend vorbereitet ist. Und doch ist es, ist es oft geboten. Es ist manchmal notwendig, genau. Und wir müssen dann zum Beispiel abwägen, äh, machen wir jetzt hier eine Narkose oder fliegen wir denn so in die Klinik und äh, machen dann in der Klinik die Narkose. Das Problem ist, dass man sich zum Beispiel auf dem Flug nicht mal eben umentscheiden kann und sagen kann, ah, jetzt machen wir dann doch Narkose. Weil ähm, im Hubschrauber selber ist der Platz so eng, das kann man nicht mal eben entscheiden.
0: Zu den Entscheidungen würde ich gerne noch mal zurück. Du hast gesagt, Fakten angucken, Optionen, Risiken, Entscheidung treffen – das ist ja oft, ich stelle mir das sehr trubelig vor und, und auch sehr unter Druck, also man ist da ja in einer Situation, es passiert ja bisweilen auch sehr viel um dich herum, wenn du da so einen Unfall geschehen ja. hast, wie, wie findest du da die Ruhe, dich zurückzuziehen, vielleicht auch innerlich, um da erstmal die Fakten und die Risiken zu sortieren oder macht ihr das im Team, geht es nur ja. im Team?
1: Mhm. Also vor, gerade auf dem Hubschrauber muss ich sagen, ist, dass ähm, die Zusammenarbeit mit den HEMS-TCs, das sind Notfallsanitäter mit einer zusätzlichen fliegerischen Ausbildung in Navigation, ist der Austausch ähm, ganz, ganz eng. Also ich achte sehr darauf, dass wir immer auf dem gleichen Kenntnisstand sind, also der Notfallsanitäter, der mitfliegt und ich, dass ich vor allen Dingen auch das mitbekomme, was er mitbekommt. Denn es ist so, wir denken zwar immer, dass wir alles sehen und hören und mitbekommen, aber wir haben immer nur einen Teil der Realität und äh, man darf nie davon ausgehen, dass der andere das, was mich in meiner Entscheidung beeinflusst hat, dass der andere das auch mitbekommen hat sondern das muss ich mit ihm besprechen. Hast du das auch gehört? Siehst du das auch so? Hast du das gehört, was der Polizist gesagt hat? Oder, ja. Wir gucken uns zum Beispiel auch bei einem Verkehrsunfall das Auto sehr genau an. Also haben die Airbags ausgelöst? Wie weit ist das Fahrzeug eingedrückt worden? Wie geht es den anderen Fahrzeuginsassen?
0: Weil, weil du dann auch sehen kannst, welche Kräfte haben genau. eingewirkt auf den Patienten? Ja.
1: Also völlig egal, wie der, wie der Unfall, wie es meinem zum Beispiel Fahrer geht. Wenn ein Mitfahrer tot ist, kann man sich ja vorstellen, da muss ja irgendwas passiert sein, was eine sehr heftige Gewalt auf diese Insassen ausgeübt hat. Und ähm, vielleicht sehe ich das einfach nur nicht, was mein Patient hat. Der sieht nach außen hin normal aus, aber der hat vielleicht eine innere Verletzung, die ich jetzt noch nicht sehe. Und das muss man sehr ernst nehmen. Also wir versuchen uns da ähm, ja auch das, das Umfeld mit einzubeziehen und all diese Informationen, Eindrücke, das prasselt alles in dem Moment auf einen ein. Das ist sehr viel in sehr kurzer Zeit, was analysiert werden muss. Und dann muss man Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel, in welche Zielklinik fliegen wir? Oder fahren wir vielleicht? Also machen wir einfach jetzt Tür zu und fahren los zum Beispiel und fliegen den gar nicht, weil zum Fliegen muss man den Patienten wieder umlagern. Das kostet auch Zeit. Also ist es vielleicht sogar schneller, wenn man auf der Straße in und die nächste Klinik fliegt. Wie,
0: wie kann ich mir das vorstellen? Da steht ihr um den Patienten herum und äh, besprecht das?
1: Ja, also ich finde schon, dass wir in den letzten Jahren eine gute Entwicklung, im Rettung, gerade im Rettungsdienst, aber auch in der Klinik haben, im Bereich der Notfallmedizin und Intensivmedizin, dass wir miteinander reden und dass wir nicht einfach stillschweigend davon ausgehen, dass der andere das vielleicht auch so gehört hat. Es gibt einige Dinge, die ich für mich manchmal schon entschieden habe, bevor ich sie kommuniziere. Versuche aber trotzdem immer um das Team mit einzubeziehen. Also zum Beispiel, dass ich denke, okay, meine Entscheidung ist es jetzt so und so zu machen, aber vielleicht gibt es berechtigte Einwände und ich möchte die vorher hören. Also das Schlimmste für mich wäre tatsächlich, dass, es, dass ich nachher von etwas erfahre, wo jemand dann sagt im Debriefing, also wir besprechen solche Einsätze immer nach, das ist das Debriefing, wenn wir zurück zur Station fliegen, dann sagen wir immer, okay, was war gut, was war schlecht und der Worst Case wäre für mich, dass ich dann feststelle, okay, der hat da irgendwie, mein, der MCC hat da was mitgehört oder eigentlich mitbekommen, was ich überhaupt nicht mitgeschnitten habe. Und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das ganz anders entschieden.
0: Ist diese Kultur äh, üblich? Also du erzählst ja was sehr ja. auf Augenhöhe. Ja. Ähm, ich habe so im Hinterkopf, dass die Medizin auch sehr hierarchisch organisiert ist.
1: Vielleicht, das kommt vielleicht auch so aus der Entstehungsgeschichte der Medizin, wenn man sich so diese Helden anguckt, die so Anfang des 20. Jahrhunderts da in, in, eben die Medizin sehr geprägt haben. Das war viel von oben herab. Da kam auch viel aus dem Militär. Aber ich glaube, da sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Und ich erlebe das eigentlich in meinem Arbeitsumfeld zumindest im Bereich der Notfallmedizin, so dass wir da schon viele Dinge jetzt auch übernommen haben, wo gerade in der Kommunikation sehr viel mehr Struktur ist. Und eben nicht wie früher, also dass der, der Arzt da ankommt und der Arzt ist Chef und der sagt jetzt alles, wie es läuft und der Rest ist eben Hilfspersonal. Denn das sind die ja nicht, das sind ja alles Experten in ihrem Bereich, gerade die Notfallsanitäter, die werden drei Jahre ausgebildet, die machen nichts anders. Die sind Experten für Notfallmedizin. Und das fände ich ähm, nicht nur arrogant, sondern auch fahrlässig, wenn man sich diese Ressource nicht zu nutzen macht, diese Kapazitäten in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Und ähm, das, also Ich kann auch mal meine Perspektive sagen. Ich glaube, dass ich jemand bin, der das sehr aktiv fördert und unterstützt, dass man miteinander redet ähm, und das alle an einem Strang ziehen und auch das Ziel vor Augen haben. Es gibt zum Beispiel so ein Prinzip, das nennt sich 10 for 10, dass man 10 Sekunden für 10 Minuten nimmt, dass man in 10 Sekunden bespricht, das und das und das machen wir jetzt.
0: Also ihr nehmt euch Zehn Sekunden ja. Zeit, um zu besprechen, ja. was ihr in den zehn, ja. nächsten zehn Minuten macht. Mhm. Und gibt es da einen Wortführer?
1: Das ist in der Regel der Teamleiter und wenn ein Notarzt vor Ort ist, dann ist das meistens der Notarzt, der ja, Notarzt denn ja.
0: Ich würde nochmal so auf die Autobahnsituation ja. zurückkommen, weil das ja auch oft so der, der Klassiker ist, den man oder den, den ich selbst auch natürlich am ehesten schon mal mitbekommen habe, weil du stehst in der Vollsperrung ja. und äh, dann, dann kommt der Hubschrauber. Es passiert ja auch viel in Baustellen. Ja. Ich habe mal gehört, da wird der Hubschrauber, nicht der Hubschrauber, aber da wird der Rettungsdienst mitgeplant, weil jetzt mehr Unfälle passieren wenn in der Zeit, wo da die Baustelle ist. Genau,
1: also das weiß man relativ gut. Das ist halt letztlich einfach Statistik. Also da scheint es schlaue Menschen zu geben, die mit Zahlen umgehen können und die berechnen können, dass bei einer Autobahn oder einem Autobahnabschnitt, wo normalerweise freie Fahrt ist oder wo sonst zum Beispiel 120 ist, mit einem Verkehrsaufkommen von so und so viel tausend Autos pro Tag, wenn man da eine Autobahn einrichtet, eine Baustelle einrichtet von so und so viel Kilometern, dann kann an diesen, die wissen dann auch ziemlich genau zu welchen Stoßzeiten Stau entstehen wird und das gefährliche sind, an den Baustellen ist ja eigentlich nicht die Baustelle selber, sondern immer der Stau am Ende der Baustelle, also ähm, man fährt ja irgendwie so über die Autobahn und das ist ja immer relativ monoton und ähm, ja, dann kommt halt irgendwie eine Baustelle und das geht von Tempo 120 auf 180, das sind ja eigentlich schon immer auch die Schilder vorher, die einen so ein bisschen bremsen.
0: Ja, oder manchmal auch mehr, ne? Also ich ja, oder mehr, rauscht ja. dann vielleicht manchmal mit 160 an, dann kommt erst genau so, ja. 100, 120 und dann kommt... Ah ja, gut, äh, dann bist du
1: schon mal ein gutes Beispiel. Also 100, Nessi, und
0: dann lässt man so ausrollen. Ja, die Nessie
1: rauscht mit 160 an, genau, und lässt dann ausrollen. So, der hinter dir, der denkt sich, oh Mann, die war doch gerade ganz gut unterwegs mit 160, der klebt dir nämlich so 30 Meter dahinter auch mit 160 und denkst, okay, gut, ja, ach so die lässt ausrollen, der muss jetzt aber schon ein bisschen bremsen, weil der, mit Ausrollen kommt der nicht mehr hinterher, weil äh, du schaltest in den vierten Gang und lässt das Getriebe bremsen und er muss aber, weil er einen Gang höher ist, doch ein bisschen bremsen. Und dann gehen die Bremsleuchten an bei dem und dann der dahinter der denkt schon, oh, warum bremsen die denn jetzt? Ey, wir sind mit 160 unterwegs gewesen und der bremst dann schon stärker und der nächste bremst dann noch stärker und schon haben wir ein Stauende Und ähm, dann ist ja nur eine Frage der Zeit, bis bei irgendjemandem ähm, die Zeit zwischen der Reaktion und der eigentlich versuchten Geschwindigkeitsreduktion nicht mehr mit dem verbleibenden Platz ausreicht. Und ähm, wie unsere Piloten immer sagen, wo ein Körper ist, da kann kein anderer sein. Und dann rauscht eben ein Auto in das andere. Oder eben noch schlimmer, die meisten Verkehrsunfälle oder die schlimmen Verkehrsunfälle passieren eigentlich immer auf der rechten Spur, wo die LKWs fahren. Die haben einfach viel mehr Gewicht. Ne? Wenn so ein 2-Tonnen-Auto in ein 1,5-Tonnen-Auto, ja, die, die gehen meistens kaputt, aber die sind dafür gemacht. Die verformen sich, die Autos nehmen heute sehr viel Energie auf. Die sind danach zwar Schrott, aber ähm, dafür geht es den Personen, die da, sind, da drin sind, relativ gut. Bei den LKWs mit 40 Tonnen, ähm, wie sie teilweise unterwegs sind, da ist einfach sehr viel mehr Energie auf der Straße, auch wenn die nur 80 oder 100 fahren. Und ähm, da muss dann halt nur mal jemand mit irgendwas abgelenkt sein. Ich erinnere mich an einen sehr schweren Verkehrsunfall, ähm, eigentlich einen vollständig deformierten Van. Also man muss sich so einen, so einen Sprinter vorstellen, ähm, so, so einen klassischen Heizungsinstallateur-Sprinter und... Ja, und ich sage auch
0: immer Handwerkersärge.
1: Das ist so, ein genau, das war so ein klassischer Handwerkersarg, der war, wir haben das hinterher mit der Feuerwehr ausgemessen, der war auf knappe zwei Meter komprimiert. Also der war wie wie so eine Ziharmonika zusammengestaucht. Und der war so äh, zwischen zwei LKWs, dass ähm, das Heck also eigentlich schon wieder hoch stand und die Fahrerkabine war aufgebrochen. Also da lag so eine Colaflasche auf dem Boden. Und äh, was war passiert? Also der LKW vor ihm hat am Stauende gebremst und der Handwerker hat auch gebremst und beide standen. Und dann kam eben ein LKW und der war irgendwie abgelenkt und der ist ungebremst, hat der diesen Handwerker, Sprinter, zusammengefaltet und auf den anderen LKW geschoben. Ich sehe den heute noch vor mir, weil wir über die Beifahrertür an den Rang gegangen sind und es war uns einfach klar, dass wir, wir waren erst eintreffend, wir waren uns eigentlich sicher, dass der tot ist, also das war einfach so, dass man sagen muss, es kann eigentlich nicht überlebt werden und der hing also da drin, im Podcast kann ich das recht schlecht zeigen, so hing der da drin.
0: Ja, der, der Daniel ist jetzt gerade auf einem Stuhl und streckt das eine Bein nach vorne und hält beide Arme so in die Höhe und der eine Arm hängt so ein bisschen. Und
1: so hing der dann da drin und äh, guckte uns an. Und, und war ansprechbar. Ist, ja, der war ansprechbar. Zu meiner völligen Verwunderung, weil ich eigentlich mit einem Toten gerechnet habe. Und dann ging die technische Rettung los und das hat mh, wirklich lange gedauert, bis die Feuerwehr den da
0: raus hatte. Aber was was macht ihr da kommt ihr da an den Rand ja, redet Arm. ihr nur mit ich kann dem? an den
1: Armen dran genau legt den
0: Zugang was, was was kannst du machen dann
1: Ich konnte in das Fahrzeug rein das geschieht immer in Rücksprache mit der Feuerwehr weil die natürlich auch an dem Fahrzeug arbeiten und ähm, ich immer nur in Phasen auch in das Fahrzeug rein kann wenn für mich dann keine Gefahr ist oder man muss eben mit der Feuerwehr sprechen wo man da hin darf, in dem Fall war das der Zugangsweg von der Seite und man kam wirklich nur an den rechten Arm. Das reicht uns aber eigentlich, wenn wir, also wenn wir an irgendeinen Arm oder ein Bein dran kommen, dann schaffen wir es meistens, einen Zugang, so nennen wir das, also auch einen Venenzugang zu legen, über den wir dem Patienten zum Beispiel Schmerzmittel geben können. Da war es ganz wichtig, zum Beispiel für diesen Patienten, der hat ja gar nicht gesehen, was da von außen an Rettungsmaßnahmen läuft. Die haben dann da den versucht, ähm, aus diesem völlig zerknautschten Auto rauszuschneiden, was eben ganz deformiert war. Und irgendwo zwischen diesem ganzen Aluminium und Plastik war eben auch noch sein Arm und sein, sein linker Arm und sein links Bein. Was wir natürlich auch nicht kaputt machen wollten, also nicht kaputter, als es sowieso schon war. Und was das Gute war, war, dass er das gespürt hat. Also der hat, konnte immer sagen, wenn dieser, die, die sind dann da teilweise mit Rennschleifer dran. Und der konnte das dann sagen, wenn das heiß wird. Die haben das also teilweise mit Wasser
0: gekühlt. Okay, da wusstest du, der, der konnte spürt da Genau, was. der
1: spürt das. Das war eigentlich ganz gut, weil wir wussten, okay, der hat da irgendwie eine Art von Gefühl drin. Das hat dann fast zwei Stunden gedauert, bis wir den raus hatten. Das Absurde daran ist, der hat eine ganz kleine Verletzung in einem sehr prekären Bereich gehabt. Ansonsten ist da eigentlich nichts geblieben. Das ist ähm, sehr erfreulich ähm, und völlig überraschend für mich, weil das war bei der, bei diesem Schaden so nicht zu erwarten, ähm, ja.
0: Jetzt ist es da ja gut ausgegangen. Mhm. Du hast es auch gesagt, ähm, es ist viel Extremes dabei. Ja. Wie bereitest du dich auf dem Anflug oder auf der Anfahrt darauf vor?
1: Also auf dem Weg zum Patienten, das ist der Ablauf eigentlich mal relativ ähnlich. Wir sitzen ja meistens irgendwo in der Wache rum oder ähm, am Hangar. Und wenn der Melder geht, dann guckt man schon drauf, was drauf steht. Also es ist ein Kindernotfall, es ist ein Verkehrsunfall und ähm, dann sehe ich ja auch, wo das ist. Und während der Pilot und der HMSDC sich eben auf das Fliegerische konzentrieren, also Triebwerke anlassen und ähm, die Flugnavigation machen, auch die Kommunikation zum Beispiel mit den Tower, also wenn wir durch die Kontrollzone in Dortmund fliegen, reden die mit denen und fragen, dürfen wir da mal eben durch. Währenddessen überlege ich zum Beispiel, okay, wenn das jetzt zum Beispiel ein Verunfall des Kindes und wir fliegen in die Richtung von Iserlohn, welches ist die beste oder geeignetste Zielklinik. Ich kommuniziere dann auch, was ich an Geräten mitnehme. Vielleicht, also wir nehmen eigentlich immer das Gleiche, wenn wir haben einen roten und einen blauen Rucksack, wo so das eines für Kreislauf, das andere für Abendweg und dann eben unseren Fernseher, wo wir so EKG und alles drin haben. Aber manchmal haben wir auch noch spezielle Sachen, die wir zusätzlich mitnehmen. Und dann sage ich zum Beispiel zu dem Kollegen oder der Kollegin auch, dass, was ich dann noch zusätzlich mitnehmen würde oder wie wir uns da aufteilen.
0: Aber das ist ja, ich höre da jetzt nur so praktische ja. Vorbereitungen, emotionale Vorbereitungen. Oder bist du da so im Tunnel? Findet das. Nee, gar nicht Nee, ich sehe das tatsächlich.
1: Also, das ist eigentlich ist das ein Wettkampf. Also, da ist ja irgendwas Schlimmes passiert, was wir nicht ändern können. Das ist das Leben, das gehört dazu. Unfälle passieren. Unser Auftrag ist jetzt, dass es nach Möglichkeit nicht schlimmer wird, vielleicht sogar besser wird, dass wir schon der erste Schritt zur Rettung sind. Und ich überlege ab dem Moment, ab dem der Melder geht, eigentlich immer was kann ich jetzt für meinen Patienten oder meine Patientin, die mir jetzt zugeteilt werden, Gutes tun? Und das fängt eben beim Flug an. Ja, das ist sehr technisch. Ich denke, also ich denke dann nicht, oje, oh oje, oh was ist da Schlimmes passiert? Wie wird das aussehen? Sondern das ist wirklich ein, vielleicht ist das auch ein Schutzmechanismus, dass man sehr strukturiert da dran geht. Aber ich glaube auch, dass ich, wenn ich meine Gedanken strukturiere dahin, dass das auch meine Kommunikation strukturiert und so auch direkt dem Einsatz zuträglich ist, weil es ein effektiveres und vielleicht auch zügigeres Handeln vor Ort ermöglicht.
0: Und im Nachhinein?
1: Im Nachhinein kommt das dann oft. Also das, ja, der erste Moment ist so dieses, wenn man den Patienten abgegeben hat. Meistens kommen unsere Patienten in den Schockraum einer Klinik. Das ist so, so ein Intensivbehandlungsraum, wo so ein Team von 15, 20 Leuten sich um einen Patienten kümmert. Und dann fahren wir mit unserer Trage raus, mit, mit unserem Equipment und dann wird das geputzt. Also es wird immer komplett desinfiziert und dabei unterhalten wir uns auch schon. Also da findet so ein erstes Debriefing statt, das ist aber erst so... Meistens zwischen dem Hems-DC und mir oder dem Rettungsassistenten oder dem Notfallsanitäter Hat es mir. auch
0: so Ritualfunktionen? Ähm, ja, schon. Das so
1: ja, das Putzen nicht unbedingt, aber also das würde ich jetzt nicht überbewerten, aber das gehört halt dazu, dass wir uns, ja, wir machen uns direkt einsatzbereit für den nächsten Einsatz. Es gibt es auch, dass man, während man da steht, der Melder piept, weil die Leitstelle sieht immer, wo wir sind. Oder dass die anrufen und sagen, könnt ihr schon los und dann gibt es den nächsten Einsatz, dann muss das Debriefing später stattfinden, deswegen nutzen wir auch die Zeit schon, um das Wichtigste zu besprechen. Das Wichtigste ist, haben wir alles, müssen wir irgendwas aufrüsten, müssen wir vielleicht an, ähm, an irgendwas denken, ähm, was wir für den nächsten Einsatz verbraucht haben.
0: Also auch da guckt ihr nach vorne, ne? Nicht nach wir gucken hinten. erstmal nach
1: vorne, genau. Und wenn das, wenn das fertig ist, dann packen wir halt alles ein und fliegen in der Regel ja dann zurück nach Lünen. Während des Fluges sind andere Sachen im Vordergrund. Wir fliegen immer auf Sicht, wir haben kein Radar. Das heißt, alle gucken raus und ähm, sagen auch, wenn sie irgendwie was sehen, also Gleitschirmflieger, Segelflieger, dass da nicht irgendwelche Objekte sind, die uns gefährlich werden können. Und wenn wir gelandet sind, dann gibt es meistens einen Kaffee oder eben dann das sortierte Nachgespräch in dem alle, also ähm, der Pilot oder die Pilotin, der HEMSTC und ich als Notarzt, ähm, dann den Einsatz nachbesprechen. Das, da lerne ich auch immer viel raus, weil es immer wieder interessant ist, wie der oder die andere die Situation wahrgenommen hat.
0: Kannst du dann ein Beispiel nennen, wo, wo es äh, ganz ja, anders das. war, wo ihr ganz andere Wahrnehmungen hattet?
1: Unfall in der Turnhalle, vierjähriges Kind, schwer verletzt. Ähm, es war klar, wir müssen das vor Ort ähm, eine Narkose einleiten. Und ähm, wenn man das so den auch ärztlichen Kollegen erzählt, also einem vierjährigen Kind ähm, Narkose machen, da sollte man schon auch ein bisschen Berufserfahrung haben. Wenn man das Ganze dann draußen macht in der Turnhalle, das können sich die meisten ganz gut vorstellen, dass das was ist, was mit einem erhöhten Stresspegel einhergeht. Und ähm, das wurde mir hinterher dann so debrieft, dass ähm, das als sehr angenehm empfunden wurde, wie ruhig ich dort kommuniziert hätte und dass das so strukturiert gewesen wäre. Und dass man sich dort sehr sicher gefühlt hätte, weil ich das so klar angesagt hätte. Und ähm, das habe ich natürlich ganz anders empfunden, weil da gehen mir... 100 Gedanken durch den Kopf und ähm, ich muss ja die ganze Zeit hochwachsam sein, dass ich nichts übersehen habe, weil es gibt auch keine Rückfallebene da. Wenn ich etwas übersehe, was ärztliche Aufgabe ist, dann steht nicht hinter mir jemand und passt auf mich auf. Und da war ich natürlich schon innerlich sehr angespannt. Da komme ich dann doch auch so an die Grenzen dessen, ähm, was ich dann kognitiv leisten kann. Aber das ist eben dann in der Situation eben auch gefordert, dass ich für diesen kleinen Menschen dort alles aufliefer, was ich ähm, oder alles, alles aufbiete, was ich gelernt habe.
0: Du hast, du hast selbst Kinder, ne? Mhm. Zwei. Ja. ja. Ist es was anderes dann, ja. seit du Kinder hast, zu Kindernotfällen zu fahren?
1: Ja, es ist es. Also vorher war das so, also ich sagte ja gerade, dass also ich fahre jetzt seit, oder ich habe vor acht. Ja, acht, ja gut acht Jahren angefangen, Loder zu fahren. Da war mein Sohn noch nicht auf der Welt und da war das einfach was Besonderes, weil Kinder, das ist alles nicht so Standard und die sind auch für die selber, man muss ja sehr behutsam mit denen umgehen und gleichzeitig haben die aber sehr wenig Reserven. Ähm, wenn sie wirklich krank sind, dann kompensieren sie das sehr, sehr lange und ähm, dann bricht das ganz schnell zusammen, das Kartenhaus, wenn es dann irgendwann nicht mehr kompensiert werden kann und gleichzeitig hat man nochmal die beiden Eltern, also eigentlich behandelt man immer drei Mindestens drei Patienten, also das Kind selbst und die beiden Eltern, vielleicht noch die Großeltern, Geschwister drumherum. Das ist eine absolute Ausnahmesituation im Leben dieser kleinen Patienten. Und ähm, von daher ist das, das überträgt sich auch auf den Rettungsdienst, weil da ist immer viel Trubel und Geschrei und viel Sorge einfach auch sehr viel mehr ähm, als wenn man ja, ähm, so einen Standardrettungseinsatz hat. Das hat sich aber noch mal verändert, seit ich eben jetzt selber Kinder habe, weil ich einfach weiß, wie viel an dem Wohlergehen der eigenen Kinder liegt. Also mir ist selber mein eigenes Leben nicht so wichtig, aber ich möchte, dass es diesen beiden kleinen Menschen, die mir angefohlen worden sind, die in meiner Familie leben, dass es denen einfach gut geht. Und zwar ziemlich egal, wie es mir geht. Und ja, das spielt auch damit rein. Und das spielt auch damit rein, wenn ich so ein kleines Kind in der Turnhalle sehe, was schwer verletzt ist, weil das soll so nicht sein. Also Kinder sollen spielen, die sollen lachen, die sollen fröhlich sein. Und die sollen nicht mit einem Beatmungsschlauch äh, im Mund blutend auf so einem Turnhallenboden liegen. Ähm, aber das passiert, das gehört zum Leben dazu. Und gerade da, glaube ich, ist es eben unsere große Pflicht, dann vollen Einsatz zu bringen und das Bestmögliche dafür diese Patienten eben machen zu können.
0: Wenn du das ähm, oft siehst, diese Kindernotfälle, hast du dann mehr Angst um deine Kinder oder hast du weniger Angst um deine Kinder? weil du weißt, es passiert und geht auch gut aus.
1: Ja, ich glaube, das fasst es gut zusammen. Es ist beides. Ich habe eine Zeit lang im Verbrennungszentrum gearbeitet. Da habe ich schwer verbrannte Kinder gesehen. Das hat mich schon geprägt, weil zum Beispiel die Wahrnehmung von heißem Wasser für uns eigentlich gar nicht, oder überhaupt Wasser, also kann man eigentlich unabhängig von der Temperatur sagen, Wasser hat für uns etwas das ist so eng mit unserem Leben verbunden, dass wir das nicht als Gefahr wahrnehmen. Und Wasser ist für Kinder eigentlich in jeder Form gefährlich. Also es fängt beim Eis im Winter, das haben wir jetzt nicht mehr so oft, aber das ist für die halt mit Spaß verbunden, dann krachen sie da ein. Das geht über Ertrinkungsunfälle im Sommer weiter, in Schwimmbädern haben wir jeden Sommer. Es gibt immer wieder noch Ertrinkungsunfälle, gerade im Pool, im Garten, das ist mit Spaß verbunden. Da steht so ein blau leuchtender Pool mit Wasser und da sind Spielzeuge drin. Und das sieht halt total harmlos aus, aber da, das ist die, da, da, da droht halt die nackte Gefahr, wenn Kinder, die können, gerade die Kleinen, können immer eine Sache mehr, als man denkt als Eltern und das, was gerade noch Krabbelkind war, zieht sich dann da hoch, weil das ist, hat ja auch eine Motivation, das sind bunte Spielzeuge und dann will das da rein. Und dann hängt das mit dem Kopf zusammen. Kinder haben halt das Problem, dass sie einen sehr schweren Kopf haben und einen relativ leichten Körper. Also im Vergleich, das ist bei Erwachsenen anders, aber im Vergleich haben Kinder einen großen Kopf und einen kleinen Körper und dann kriegen die Übergewicht und dann fallen die da rein. Und das, die machen auch nicht mehr Whey well oder Blub oder so, die sind einfach weg und dann treiben die da. Und da reichen zwei Minuten, die das Kind hypoxisch ist, also unter Wasser ist und keine Luft kriegt. Und das zwei, drei Minuten reichen eigentlich, dass das Gehirn schon anfängt, einen Sau durch den Sauerstoffmangel Schaden zu nehmen. Und wenn man dann noch den Weg dazu rechnet, bis dann jemand die findet und bis der Rettungsdienst dann informiert ist, bis die da hinkommen, das ist alles ganz furchtbar, weil das ähm, oft so ist, gerade bei diesen Süßwasserertrinkungsunfällen oder diesen Warmwassererträgungsunfällen, ähm, der Schaden doch ähm, enorm ist und in der Regel mit einem schweren Hirnschaden einhergeht. Und dann geht es weiter mit kochendem Wasser. Also ich habe verbrannte Kinder nach Espresso, Cappuccino, Hühnersuppe, Samovar, alles Mögliche gesehen und Kinderhaut verzeiht Verbrennungen eigentlich gar nicht. Also das ist, was bei uns unangenehm ist oder ein bisschen brennt, das macht bei Kindern in der Regel sehr schnell schon sehr tiefe Schäden in der Haut, was meistens dann auch langfristige Krankenhausaufenthalte bedeutet und das nehmen wir halt so gar nicht wahr. Also wenn da jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Kaffee auf dem Tisch steht, dann ist das für uns auch wieder Freizeit, Das ist so ein gutes Gefühl, also wir haben jetzt gerade auch einen Kaffee getrunken und das ist irgendwie was, was Angenehmes, aber das Kind sieht, diese, sieht dieses Braune in dem Glas und das hatte halt schon mal Cola irgendwie und das Cola war total lecker, weil das war so süß und das sieht genauso aus wie Cola, und dann patscht es da mit der Hand rein, so an den Rand und dann macht es Schwapp und dann hat man diese klassischen Verbrühungen, wo also der Bauch und ähm, die, die Leiste so meistens mit verbrannt werden. Das prägt einen schon. Also das ist zum Beispiel so sowas, wo ich zu Hause sehr darauf achte. Also wir haben im Moment einen Pool, da haben wir sehr lange mit uns gerungen, ob wir den aufstellen. Also ähm, aus
0: diesen Gründen? Aus den
1: Gründen, ja genau. Weil ich habe, also meine Tochter ist drei Jahre alt und ist das klassische Alter. Die, die nehmen die Gefahr überhaupt nicht wahr. Und es gibt eine Poolaufsicht. Also es ist wirklich so, dass wir, also die Ansage ist so, dass ähm, dieser Pool ist mal abgedeckt und wenn er auf ist, dann muss entweder meine Frau daneben sitzen oder ich muss daneben sitzen. Wenn einer von uns, weil zum Beispiel der Postbote jetzt klingelt und manchmal denkt, ja jetzt muss man ja schon auch die Tür aufmachen. Dann müssen die Kinder raus und dann müssen die, dann wissen die auch wo sie stehen müssen und die dürfen auch nicht an diesen Pool ran und wer gegen die, also es wird einfach nicht gegen diese Regel verstoßen, das haben wir denen auch sehr klar gesagt, weil dann bauen wir diesen Pool ab. Also der muss, da muss es auch gewisse Regeln geben, die dann eben eingehalten werden und man kann nicht mal eben in den Keller gehen und ein Eis holen aus der Truhe oder die Wege sind immer länger als wir denken. Also, ich kann davon habe da mehrere Geschichten von erzählt, weil es am Ende immer dann die Eltern da stehen fassungslos, Hände vor Mund, weil sie sagen, ich war doch nur mal eben. Und dann holen sie aber eben Eis aus der Eiskühltruhe und stellen dabei fest, dass sie eigentlich fürs Abendessen auch noch was rausholen wollten.
0: Und dann siehst du noch was und Ah, aber dann das ist gar nicht und, da. Und, ja. und,
1: oh, die Wäsche ist fertig. Ja, komm, dann nehme ich die auch noch mit drauf. Und diese Zeit reicht. In, in der Zeit machen die Kinder irgendwas.
0: Du hast gesagt, Warmwasserertrinkung. Das heißt, bei Kaltwasser ist es Besser. anders.
1: Genau, es gibt ja diese, also es gibt so Berichte von Ertrinkungsunfällen, die sehr gut ausgegangen sind. Bei den Ertrinkungsunfällen im Winter zum Beispiel ist es so, also da gibt es so Fallberichte zum Beispiel von, ja, meist Kindern oder Jugendlichen, die dann irgendwie im Eis einbrechen, weil das Eis sie nicht, nicht trägt und dann reicht aber das, diese eingebrochene Eisscholle aus, dass sie sich noch am Rand festhalten können. Das heißt, der Körper ist eigentlich so bis ähm, ja, so zur, zur Brust im Wasser, im eiskalten Wasser.
0: Ja, und mit den, unter den Achseln genau, habe ich dann da, die Arme ich dann auf der Eisscholle. Genau so, ja. und die hält mich
1: quasi so gerade noch, aber es reicht nicht, dass ich mich hochziehe. Also wenn ich mich hochziehe, dann bricht das Eis wieder weg und ähm, dann... Reicht das also nicht, dass ich mich selber rette, aber das reicht dazu aus, dass ich mich so ein bisschen damit halten kann und das kalte, dass das Blut fließt halt warm unten so in die Beine und irgendwann machen die Beine aber auch zu und es fließt aber noch so durch den Körper und kühlt halt immer weiter ab. Und das kühlt so weit ab, ähm, dass äh, irgendwann die Muskeln ähm, einfach auch nicht mehr ähm, die Kraft haben, dass man sich an der Scholle äh, festhalten kann oder auch dem, an dem Eisrand. Und dann gleiten die irgendwann unter Wasser. Und bis dahin haben die aber Kreislauf gehabt. Und der Kreislauf wird durch diese Kühlung so weit runtergefahren, dass das einen natürlichen Schutz dafür darstellt, dass man an dem Sauerstoffmangel, der dann ja kommt, also wenn die dann unter Wasser gehen und eben auch aufhören zu atmen, dann ist durch das kalte Blut schon der Stoffwechsel so weit runtergefahren, dass man eben über einen deutlich längeren Zeitraum auch den Sauerstoffmangel ähm, auch möglicherweise ohne Schäden überleben kann. Sehr lange auch. Ne? Ja, da gibt es ganz äh, krasse Fallberichte, ähm, die dann auch gesammelt werden. Also welche Körperkerntemperatur, 21 Grad, 17 Grad und äh, Dreiviertelstunde. Äh, da gab es auch mal einen Film, das Wunder von, nicht von Bern, sondern das Wunder von Basel, glaube ich
0: suchen wir raus für die Show. Ja, raus. genau.
1: Das war auf jeden Fall in der Schweiz. Und die haben dann dieses Kind eben leblos ähm, gerettet, auch nach einer Submersion im, im Winter. Und ähm, haben das dann mit so einer Erzlungenmaschine erwärmt. Und äh, das Kind ist dann also völlig ohne neurologischen Schaden wieder wach geworden. Ähm, das ist eben im Sommer was total anderes. Weil im Sommer ist es so, dass ähm, als erstes der Sauerstoffmangel steht, also die Ertrinkung bei einem völlig normalen Kreislauf und ich sage mal so die Gehirnzelle an sich weiß nicht, dass da gerade was passiert ist, sondern die arbeitet eben einfach weiter, bis irgendwann keine Nährstoffe mehr ankommen. Und bis dahin hat die ähm, Gehirnzelle aber, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, schon so viel Sauerstoff verbraucht und so viel Stoffwechselabbauprodukte angehäuft, die nicht abtransportiert werden, dass sie so sauer wird, dass sie sagt, also hier ist irgendwie was kaputt und dann kann die Zelle für sich den Zelltod einleiten. Die weiß aber nicht, dass die anderen Millionen, Milliarden Zellen um sie rum gerade das Gleiche machen. Und das führt dann eben äh, zu dem, was wir einen hypoxischen Hirnschaden nennen.
0: Und äh, bei Kaltwasser, da weiß die Zelle das? Der wird es dann langsam kälter? Nee, die weiß das auch
1: nicht. Aber ähm, es wird eben langsam der Stoffwechsel immer weiter runtergefahren. Also die, der gehört ja auch immer noch das Herz dazu, ähm, was eben noch weiter Blut durch den Körper pumpt. Und wenn das eben so langsam geschieht, dann scheint das... Ähm, besser vereinbar zu sein damit, dass das Gehirn eben nicht sofort äh, abstirbt. Wir machen das ja aus also ein Prinzip, was wir auch bei großen Operationen nutzen an der Herz-Lungenmaschine, wo man teilweise bei gewissen Operationen immer noch auch im, im Kreislaufstillstand operieren muss. Also zum Beispiel bei Operationen an der ähm, Herzschlagader. Ähm, da wird der Körper ähm, ganz stark runtergekühlt. Dann ähm, steht sogar diese Herz-Lungenmaschine für ähm, einige Minuten.
0: Weil es sonst durchpulsieren würde da. Genau. Jetzt sind wir schon so bei den sehr speziell, ja, ne? ganz speziellen, aber auch sehr schweren Themen. gibt
1: Fortbildungspunkte, können wir beantragen.
0: <lacht> Dir liegt ja sehr am Herzen, dass die Leute sich auch auf diese Situation für sich selbst vorbereiten, also sprich Patientenverfügung, dass man sich mit Organspende auseinandersetzt.
1: Ja, ich glaube, dass es grundsätzlich nicht verkehrt ist, als Mensch sich bewusst zu sein, dass das Leben sowieso sehr wertvoll ist, aber eben auch jederzeit vorbei sein kann. und Also ich stehe jetzt so relativ in der Mitte des Lebens, hoffe ich zumindest, dass das so ungefähr die Mitte ist. Mit 38? Hoffe ich, ja.
0: Ja, vielleicht noch, hoffentlich ein bisschen <lacht> vor der Mitte. Ne? Oder so.
1: Von mir aus auch das, genau. Aber wir wissen es ja nicht. Ne? Und äh, ich glaube, dass das ganz gut ist, sich dessen grundsätzlich bewusst zu sein, damit man das Leben sowieso so zu schätzen weiß und die Prioritäten auch richtig setzt. Weiß aber auch, dass auch so in meinem Freundeskreis die, von denen, die zum Beispiel Medizin nichts am Hut haben, die haben teilweise sehr konkrete Vorstellungen davon, was äh, sie so für sich auf keinen Fall wollen würden oder was sie auf jeden Fall wollen. Aber das ähm, Also
0: sowohl ähm, in Sachen Patientenverfügung als auch in Sachen, wenn ich versterbe.
1: Das ganze Paket, was zum möglichen Lebensende dazugehört. Angefangen dabei, aber auch über die Art der Beerdigung, also ob man in so einem Waldfriedhof oder in, über eine Seebestattung, ob man als Asche auf der Elbe verstreut werden will. oder ja, Das äh, ploppt dann immer hier und da mal auf und dann, dann kommen da so zwei, drei Gedanken zu und dann sind die aber auch wieder weg.
0: Und das die meisten schreiben es nicht auf.
1: Genau, also, wobei das ja eigentlich so wichtig ist, dass man mal so sich so grundsätzlich das einfach klärt, weil es ja offensichtlich dann doch den meisten nicht egal ist, was mit ihnen passiert und was vor ihrem Tod passiert, also auf dem Weg zum Tod, aber auch nach ihrem Tod, was mit ihrem Körper passiert und welche Art von Trauerkultur sie vielleicht wichtig finden. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt, das zu machen oder auch vielleicht auch keinen richtigen Zeitpunkt, außer dass man es eben irgendwann mal gemacht haben sollte und vor allen Dingen nicht zu spät, weil dann kann man es nicht mehr machen.
0: Und du sagst, einfach aufschreiben, auch handschriftlich ja. aufschreiben und jemandem sagen, dass man es aufgeschrieben hat. Ja, genau.
1: Und dass man es vor allen Dingen den Angehörigen mitteilt, die dann wahrscheinlich auch gefragt werden würden. Weil, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt wieder also als Mediziner auf der Intensivstation denke, dass ich, ähm, da habe ich viele äh, unzählige Gespräche mit Angehörigen geführt über Patienten, die bei uns zum Beispiel im Sterben lagen äh, oder wo sich schwere Organfehlfunktionen abzeichneten, dann fragen wir die Angehörigen, was haben Sie mal darüber geredet? Was hätte denn hier der Patient gewünscht? Und, ähm, also einer der Sätze, die ich wirklich Unzählig mal gehört, dass, Ja, wir hatten es auch dem Küchentisch liegen, wir wollten das immer ausführen, aber wir haben es dann eben noch nicht gemacht. Das tut mir dann immer leid, weil ich denke, da ist es sowas Wichtiges, aber irgendwie ist dann doch der Alltag schneller und trubeliger und man nimmt sich nie den vielleicht Nachmittag, um das einmal zu regeln. Also so viel mehr ist es nicht. Es ist viel weniger kompliziert, als man eigentlich denkt.
0: Du empfiehlst auch, unterschiedliche Patientenverfügungen zu machen, je nachdem, ob man jung ist oder alt.
1: Exakt, ja. Also ich denke, dass die, man muss das gar nicht so kompliziert machen, aber so grundsätzlich kann man ja schon sich überlegen, bin ich jetzt eigentlich jung und gesund? Also für mich statistisch mit 38 Jahren ist das größte Risiko ein schwerer Unfall. Also das Polytrauma nennen wir das. Also Mehrfachverletzungen, von denen eine oder ähm, die Kombination der Verletzungen zum Tod führen kann. Und ähm, das ist eigentlich so das, was in meiner Altersgruppe am meisten dazu führt. Das kommt ja zum Glück relativ selten vor, aber das ist dann eben doch für meine Altersgruppe am häufigsten. Und dann das, was man da definiert, ist dann doch was anderes, als wenn ich zum Beispiel 80 Jahre alt bin und schon eine ganze Reihe an Vorerkrankungen habe, sehr viel Medikamente nehme, vielleicht auch schon ein etwas ja, mühseliges, beschwerliches Leben habe, viele chronische Erkrankungen, vielleicht auch eine ganz andere Lebensqualität habe, als ich sie vielleicht mit 40 hatte. Also vereinfacht gesagt, ist es ja immer auch ein Abwägen zwischen der Investition von Intensivmedizin, die ich möchte. Also Intensivmedizin ist kein Spaß, auch gerade als Patient nicht. Das ist mit Schmerzen verbunden, mit Luftnot verbunden, mit sehr viel Anstrengung. Also wer sich mal nach einer mittelschweren Verletzung oder Operation, größeren Operationen wieder zurückgekämpft hat, der weiß, wie beschwerlich das sein kann. Und da hat man, glaube ich, als 30-Jähriger andere Ressourcen zur Verfügung und vielleicht auch noch einen größeren Willen, Leiden in Kauf zu nehmen und zu investieren, als mit, sage ich jetzt mal, 90. Wenn man jetzt überlegt, also ich habe zum Beispiel jetzt zwei kleine Kinder und bin ja der Hauptverdiener zu Hause, dann ist das natürlich schon etwas, wo ich gar nicht mal so um meinetwillen versuchen würde zu überleben, sondern weil ich weiß, dass von meinem Leben und Überleben und auch von der Möglichkeit, dass ich wieder Geld verdiene, sehr viel von dem Kindeswohl abhängt. Weil natürlich macht es für meine Kinder einen großen Unterschied, ob sie, ob ihr Vater verstorben ist oder ob der bettlägerig als Pflegefall in einem äh, Pflegeheim liegt oder ob der sich mit Reha und allem nach einem Jahr wieder zurück ins Leben kämpft und ähm, wieder am Leben teilnehmen kann, das ist ein Riesenunterschied.
0: Was bedeutet das jetzt für deine Patientenverfügung, die, die du hast?
1: Die Patientenverfügung, da muss ich nicht mit meiner anfangen, sondern mit dem, was so grundsätzlich auf dem Markt vertreten ist. Also wenn man nach Patientenverfügung googelt, dann kommen eigentlich immer die gleichen Patientenverfügungen, die mit so einem Passus anfangen, wenn zwei Ärzte unabhängig voneinander feststellen, dass eine Krankheit oder ein Zustand eingetreten ist, der unweigerlich zum Tod führt, dann bitte das und das machen. Da muss man sagen, ich weiß nicht, wo das herkommt, wer sich das mal überlegt hat, das waren auch bestimmt ganz gute, wertvolle Überlegungen, aber in der Praxis ist das einfach nicht brauchbar. Weil das, also es gibt das überhaupt nicht. Also wenn, es diesen, wenn ein Patient diesen Zustand erreicht hat, dass eine Erkrankung unweigerlich zum Tod führt, dann stellt sich die Frage überhaupt nicht, gibt es eine Patientenverfügung oder was machen wir da? Da haben wir überhaupt keinen... Beratungsbedarf als Ärzte, sondern vorher ist es ja eigentlich entscheidend. Also die, die Frage ist ja immer, wie viel bin ich bereit zu investieren oder wie viel Intensivmedizin äh, möchte ich an mir gemacht haben und was eben nicht. Und das ist für mich äh, so, dass ich für mich das relativ großzügig definiere, weil ich sage, ich glaube, dass ich körperlich noch einige Reserven habe. Ich habe keine chronischen Erkrankungen, aber ich habe eine junge Familie, die ich noch versorgen möchte und deswegen steht bei mir vor allen Dingen drin, dass ab dem Schadensereignis, das kann man relativ genau definieren, das ist der Unfallzeitpunkt, wann irgendwas passiert, nicht die Krankenhausaufnahme, weil man kann ja auch mal verlegt werden und dann ist das wieder irgendwie ein anderes Krankenhaus, sondern das muss das muss ja auch juristisch einigermaßen belastbar sein. Und wenn ich das Schadensereignis als Anfangszeitpunkt definiere, dann steht bei mir drin, dass wenn ich 60 Tage danach, das sind zwei Monate, wenn ich 60 Tage danach nicht in der Lage bin, selbstständig zu sagen, ob ich eine Fortführung dieser Intensivmedizin möchte oder nicht, dann sind alle Maßnahmen unverzüglich abzubrechen. Und das äh, meint zwei Monate, das ist auf der einen Seite vielleicht nicht so viel, aber als Intensivmediziner weiß ich, wenn ich einen Patienten habe, der so schwer krank ist, dass er zwei Monate danach nicht in der Lage ist, durch vielleicht auch nonverbale Kommunikation, aber eben klar und deutlich zu kommunizieren, das ist hier in meinem Sinne.
0: Das heißt, also das äh, meint nicht, ich könnte zum Beispiel noch intubiert sein und kann nicht sprachlich kommunizieren, aber ich könnte durch... Blicke oder Fingerbewegungen mich schon kundtun und sagen, genau. ähm, ja, ich will noch oder signalisieren, ähm, ich habe Lebensmut. Genau. Das ist nicht gemeint, sondern dass ich tatsächlich nicht in der Lage bin, ähm, irgendeine Art von Kommunikation aufzunehmen. Ja,
1: das bedarf eben dann einer genauen Definition. Und bei mir ist es so, dass ähm, meine Frau das sehr genau weiß, wie ich das mir vorstelle und es ist in... Also, auch da muss man ja wieder für den Fall vorsorgen, dass das irgendwie nicht so eindeutig ist. Also wenn ich jetzt auf der Bettkante sitze und mit dir sprechen kann, dann brauchen wir wieder Patientenverhügung nicht, weil da stand ja eigentlich drin, also... Ähm, da kannst doch, du es selber sagen. Kann ich selber sagen. Aber wenn ich jetzt da so liege und dann irgendwie, dann kann ich so ein bisschen blinzeln und ab und zu drücke ich mal vielleicht einen Finger und dann kommt so ein Neurologe vorbei und sagt, ja, der, doch der hier, das ist doch eindeutig, habe ich festgestellt. Oder der behandelt Intensivmedizin, ja, wie auch immer. Deswegen steht auch weiter drin, dass bei nicht eindeutiger Interpretation im Zweifel meine Frau darüber entscheidet, ob das, ob das adäquat ist oder nicht. Die hat nämlich auch die Vorsorgeform Das heißt, die kann am Ende sagen, dass sie, das, dass sie das Gefühl hat, dass ich das weitergemacht haben möchte oder nicht. Und das ist dann eben im Zweifels auch zu respektieren. Und da kann man auch nicht drüber hinweggehen. Also wenn ähm, das dann so wäre und ich liege da und kann halt irgendwie nur noch mal die Hand drücken oder irgendwie so ein Alphabet blinzeln oder so, dann äh, wäre das eben im Zweifelfall so zu interpretieren, ähm, das habe ich da auch so eingeschrieben, dass das, also wenn es so auf der Kippe ist, dann eher so, dass ich nicht das eine Fortführung wünsche, weil man muss einfach davon ausgehen, also man kann den Zeitraum ja für sich beliebig wählen. man kann auch 30 Tage sagen oder 120, kann man auch sagen. Aber es muss einen Zeitpunkt geben, zu dem eine Entscheidung getroffen wird, weil wenn ich die Entscheidung zum Beispiel davon abhängig mache, wie zwei Ärzte das einschätzen, dann ist das viel zu schwammig. Also das, man muss die Situation so konkret wie möglich benennen und deswegen habe ich diese Patientenverfügung auch aufgrund der Erfahrung, die ich auf Intensivstationen gemacht habe, so definiert, dass es einen Zeitpunkt gibt, zu dem dann entschieden wird, machen wir das weiter oder nicht. Also es geht nicht darum, dass man Patienten eine heiße Kartoffel fallen lässt und nichts mehr macht, das denken viele, sondern es geht ja darum, wenn wir sagen, wir machen keinen Organersatz mehr, also keine Dialyse oder keine Beatmung mehr oder so, die wir eskalieren, dann meint das ja nur eine Therapie-Zieländerung. Das heißt, das Ziel ist nicht mehr Überleben, sondern das Ziel ist, ähm, möglichst gut Symptome lindern, also Schmerzen lindern, Luftnot lindern, auch unter Inkaufnahme, dass man deswegen vielleicht sogar etwas eher stirbt, weil man zum Beispiel etwas flacher atmet. Oder dass man zum Beispiel, wenn man eine Lungenentzündung bekommt, nicht mehr ein Antibiotikum gibt, sondern dass dann eben einfach diese Infektion das beenden lässt. Das kann man so definieren und ja, so habe ich das mal für mich festgelegt.
0: Das Palliativ ist das ja, eine palliative Behandlung. Ich habe das selbst schon miterlebt bei meiner Angehörigen, die ich begleitet habe. Da geht ja wirklich einiges. Also das fand ich ja extrem beeindruckend auch. Also seitdem, muss ich sagen, habe ich auch wirklich keine Angst mehr vor dem Sterben, weil das war, ich sage es jetzt aus meiner Sicht, Morphin und Methadon, also wirklich schwer krank. Sauerstoffsättigung war da überhaupt nicht mehr gegeben. Eigentlich hätte diese Frau Schmerzen haben müssen ohne Ende, und ähm, war geistig ziemlich klar, also ich würde fast sagen komplett klar und schmerzfrei und ähm, ja auch relativ angstfrei, mhm. bis auf einige Schmerzspitzen, die es zwischendrin da immer gab. Ja,
1: also das ist eine, übrigens auch ein Teilbereich, der oft von Anästhesisten besetzt wird. Also wir haben über AINS gesprochen, Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie. Und P, die Palliativmedizin gehört auch dazu. Das ist auch eine Zusatzbezeichnung, die man machen kann als Anästhesist. Im Moment sehe ich mich so in der Sturm- und Drangphase, sage ich immer. Also ich bin großer Freund der Notfall- und Akutmedizin. Ich sehe mich jetzt mit 60 auch nicht mehr im Hubschrauber, sondern möglicherweise eher in einem Bereich, in dem man Menschen auch da helfen kann, dass man eben nicht mehr... Wir, wir Ärzte haben ja immer so das Ziel, Leben retten, Krankheiten heilen und wir dürfen eben Menschen nicht da aufgeben, wo das nicht mehr das Ziel ist, sondern wo das Ziel ist, dass man die Symptome der Krankheit möglichst gut ähm, so beherrscht, dass sie den Menschen in seinem Wirken möglichst wenig beeinträchtigen, ja. Das ist dann Palliativmedizin und das ist eine der wertvollsten, vielleicht auch herrsten Dinge, die man als Mensch tun kann, dass man jemanden, der am Lebensende steht, dass man den nicht im Stich lässt, sondern dass man da Schmerzen lindert und ja, Leiden, das können auch ganz andere Sachen sein, dass man die Menschen bestmöglich unterstützt und ähm, ja, auch das kann auch bei Intensivstation stattfinden.
0: Jetzt ist Patientenverfügung ja das eine, ja. Äh, möglicherweise kommt man an den Punkt, wo ich entweder selbst in Frage komme, Organe ja. zu spenden ähm, oder das für jemand anderen entscheiden muss. Ja. Das Thema Hirntod ist ja. ja so viel diskutiert.
1: Ich glaube, dass wir in Deutschland so eine grundsätzliche Skepsis haben vor Dingen, die wir nicht kennen oder mit denen wir wenig zu tun haben und da mischt sich dann ganz viel Halbwissen mit irgendwelchen Sachen, die man mal irgendwo gehört hat. Und wenn man sich das nicht vorstellen kann, dann sagt man eher mal so, nee, ohne dass man das genauer begründen könnte. Ablehnung einer Organspende kann ich verstehen, also ich kann die Ängste und Sorgen von Menschen verstehen, die sagen, ich möchte das für mich nicht. Und ich kann es noch mehr verstehen, wenn es um äh, verunfallte Kinder geht, mit zum Beispiel isolierten Kopfverletzungen. Ja, also da als, als Mama zu sagen, ja, mein zweijähriges Kind ähm, stelle ich zur Organspende bereit, da, da steht mir überhaupt kein Urteil zu, weil ich nie in dieser Situation war, hoffentlich auch nie in die Situation komme. Das habe ich einfach zu respektieren, egal wie da die Entscheidung ist. Aber ich würde mir wünschen, dass wir insgesamt doch mehr die Chance darin sehen, was man damit Gutes bewirken kann, als die Skepsis oder Angst gegenüber diesem Verfahren. Wir haben in Deutschland eine extrem gute Absicherung für diesen medizinischen Sonderfall. Das ist in einigen anderen Ländern auch der EU ganz anders geregelt. Also nicht nur, was Widerspruch, die Widerspruchslösung angeht, wie in Spanien. Zum Beispiel, dass man, ähm, dort ist es so, dass wenn man sich einfach in seinem Leben nicht dazu äußert, dann wird angenommen, dass man grundsätzlich damit einverstanden ist. Also
0: ich muss widersprechen. Ich muss aktiv dem widersprechen. Hier ist es so, ich muss zustimmen. Hier musst
1: du, genau, entweder, entweder zu Lebzeiten dem zugestimmt haben, in Form so eines Organspendeausweises oder einer Erklärung. dass dieser Ausweis, den kann man machen, aber das ist jetzt kein, kein amtliches Dokument. Das kann man auch so irgendwo niederschreiben. Das ist halt nur eine ähm, juristisch abgesicherte Möglichkeit, in der man das definieren kann oder so eine Vorlage. Man kann oder sollte es aber eben auf jeden Fall auch wieder mit den nächsten Angehörigen besprechen, wieso die eigene Haltung dazu ist. Also ähm, ob man das zum Beispiel kategorisch ablehnt, ob man das vielleicht aber auch nur für bestimmte Organe möchte ja? also wenn man
0: Und du sagst auch ausschließen als also. Hirntod ist tot.
1: Ja, Hirntod ist tot und wer das mal, also das Verfahren zur Feststellung des Hirntodes ist relativ komplex und wer sich damit genauer äh, beschäftigt, der wird auch zu dem Thema wieder Experten finden, die dann sagen, ja, aber ähm, und dann gibt es irgendwelche Spitzfindigkeiten von teilweise auch sehr theoretischen Situationen. Ähm, ich habe es in der Praxis immer so erlebt, dass diese Patienten, wirklich so sicher tot sind, dass jede Rückkehr ins Leben einfach komplett ausgeschlossen ist und dass die auch überhaupt nichts von zum Beispiel dieser Organentnahme merken. Das ist, glaube ich, das ist einfach jenseits unserer Vorstellungskraft, dass da ein Mensch liegen kann, also so ein Körper, der ehemalige Mensch, der Körper dieses Menschen, den wir kannten, der ist rosig, der ist warm und da hebt und senkt sich der Brustkorb, weil er beatmet ist dann ist das sehr abstrakt, sich vorzustellen, dass da wirklich einfach kein Leben mehr ist. Und wenn man jetzt die Beatmung ausmacht, dass das dann auch einfach sofort gar nichts mehr passiert und dass das Herz dann zu schlagen aufhören wird. Und ich kann das also von der, von der intensivmedizinischen Seite sagen, diese Feststellung des Hirntodes ähm, ist so sicher. Also es werden verschiedenste Tests gemacht. Also einer davon ist, dass man zum Beispiel mit so einem Tupfer dass man das Auge aufmacht und mit Tupfer so über die, über die Hornhaut streicht. Also schon die Vorstellung, da muss man schon sehr... Also da muss ich mir schon immer durchs Auge reiben. Das tust du jetzt auch? Ja, weil ich das schon die Vorstellung schon so unangenehm finde. Ähm, diese Patienten machen gar nichts. Mit denen kann man den, die Luftröhre absaugen, die husten nicht. Also die auch keine, keine Reflexe? Keine Reflexe, Reflexe. Also auch nicht. wenn ich
0: sediert bin, auch keine Reflexe? Eben nicht.
1: Ähm, die Sedierung muss ähm, lange vorher ausgeschaltet werden. Und das wird auch über... Blutproben überprüft, dass auch wirklich im Blut keine ähm, Schlafmedikamente mehr drin sind und Schmerzmittel, die müssen alle ausgemacht werden, damit man eben nicht sagt, Na ja, der hat ja einfach nur Narkose gehabt. Ne? Und das sind alles so Details, die, wenn man sich damit genau auseinandersetzt, dann wird einem, glaube ich, sehr schnell klar, dass das ein sehr sicheres Verfahren ist, aber das findet eben nicht statt, sondern es ist so ein, so, eine, so, ein, so eine Mischung aus Gefühl und Halbwissen, auf dieser Grundlage trifft man dann eben eine Entscheidung, das finde ich sehr schade weil ähm, der Hirntod wirklich etwas Unwiederbringliches ist. Ich habe auch ähm, schon viele ähm, Hirntodverfahren miterlebt, also Patienten, die wir zur Hirntoddiagnostik angemeldet haben und wo dann zum Beispiel, also wirklich, da war im, im, in der Röntgenschichtaufnahme des Kopfes zu sehen, also im CT zu sehen, da war überhaupt eigentlich keine erkennbare Hirnstruktur mehr von normaler, Ausdehnung und dann macht man ein EEG, also eine Ableitung von diesen Hirnstrompotenzial. Das ist da,
0: wo ich diese Haube auf habe, wo lauter Drähte da meine genau ja. von meiner Kabel ja. von meiner, von dieser
1: Haube weggehen. Genau. Und das ist so eine Art wie das EKG vom Herzen, das ist das EEG vom Gehirn. Viel feinere Ströme und dann sah man wirklich im Bereich des Hirnstamms, das ist oft, weil der so ein bisschen ja besonders gelegen ja. ist, ähm, waren so ganz vereinzelte, ja, Erregung. Wenn man sich vorstellt, was da normalerweise los ist und wie komplex Denken ist, Wahrnehmung, also das, das Wachsein, was das alles erfordert, dann weiß man, dass das ein Hauch von Nichts ist. Aber dieser Hauch von Nichts hat gereicht, dass wir in dem Fall sagen mussten, wir können hier keine, wir können hier dieses, müssen dieses Verfahren hier abbrechen, weil da muss wirklich in allen Ableitungen eine Nulllinie sein und zwar ohne jede Form von Schlafmitteln oder Schmerzmitteln passiert da einfach überhaupt gar nichts Und, und mehr die
0: entgegen. Messung ist auch so fein, da darf jetzt auch nicht die Reinigungskraft mit dem Wischer vor dem Zimmer herlaufen und was okay. äh, Hast du das schoßen. schon mal miterlebt
1: oder weißt du das? Also wir haben zum Beispiel ein Schild dann da hängen, also das ist dann abgetrennt, auch die Schleuse davor, ähm, da darf noch nicht mal jemand ins Zimmer, weil man darf auch nicht zum Beispiel mit einer, einer Tür rütteln. Diese Geräte sind so empfindlich, dass tatsächlich, wenn die Reinigungskraft da entlang wischen würde, würde man das unter Umständen sehen. Ja. Also es reicht wirklich ein ein Hauch von nichts und es sieht man im EEG. Ja, das sieht man. Also wenn, und wenn man eben nichts sieht, dann ist eben auch sicher, dass da nichts mehr ist. Man kann das aber auch nicht nur mit dem EEG machen. Es müssen mehrere Verfahren kombiniert werden. Unter anderem kann man auch den Blutfluss im Gehirn darstellen. Und wenn man zum Beispiel mit, mit einer Blutflussdarstellung des Gehirns sieht, da ist kein Blutfluss mehr, wie soll man ohne Blutfluss, wie soll da noch was funktionieren? Geht
0: nicht. Und ähm, wenn dann die Explantation ist, also die Organentnahme, mhm. ähm, werden die Patienten sediert. Ganz normal oder wie läuft das?
1: Nee, also ähm, dass, wenn ein Patient wirklich hirntot ist, das ist ein sehr, spezielle, ähm, sehr spezielles Krankheitsbild, was überhaupt für die allerwenigsten Menschen überhaupt nur in Frage kommt. Also das sind ganz spezielle Krankheitsbilder, bei denen man überhaupt nur für diese Feststellung des Hirntods in Frage kommt. Und wenn das abgeschlossen ist und sicher ist, dass eben der Hirntod eingetreten ist, dann ist das auch der Todeszeitpunkt. Also ab dem Moment, zu dem Zeitpunkt ist dieser Patient gestorben. Das steht dann auch hinter dem Totenschein so, mit der, mit dem Datum und der Uhrzeit. Und erst dann erfolgt die Kontaktaufnahme zu zum Beispiel dem Koordinator der Organspende und dann läuft eben alles weitere an, dass zum Beispiel dann geguckt wird, können wir denn überhaupt eine Organentnahme machen? Das heißt also, die Feststellung, ob ein Patient überhaupt zur Organentnahme ähm, vorgesehen ist, die ist völlig unabhängig von all dem, was danach...
0: Also da habe ich schon einen Totenschein?
1: Du hast dann schon einen Totenschein und ich äh, kenne eben auch Kliniken, die dann erst mit den Angehörigen reden, die also sagen, wir haben jetzt einen Patienten, der ist tot. Wenn wir diese Maschine ausmachen, also Badungsmaschine ausmachen, dann ähm, hat das Herz nach ein paar Minuten keinen Sauerstoff mehr. Das fängt dann an zu flimmern. Es wird dann immer feiner und dann bleibt du nicht mehr stehen. Dann ist, er, dann ist auch der Körper tot. Also wir wissen, das Gehirn ist jetzt schon tot. Und das wird auch nie wieder lebendig werden. Das
0: Gehirn ist jetzt schon tot. Es gibt ja. sogar schon einen Totenschein.
1: Genau. der ist tot. Der ist tot. Wir halten nur die Organe am Leben durch unsere Maschinen. Aber der, das, was den Menschen ausmacht, das Gehirn, also da, wo unser Bewusstsein sitzt, wo die Seele ist, das ist alles schon tot. Und deswegen ist auch dieser diese Uhrzeit und dieser Zeitpunkt schon bestimmt. Und die meisten Kliniken machen es dann auch so, dass sie dann mit den Angehörigen reden sagen, gibt es denn da eine Vereinbarung? Haben sie das überhaupt mal so, haben sie mal drüber gesprochen? Gibt es da irgendwas? Jetzt muss man sagen, oft zeichnet sich sowas ab. Also wenn jemand so schwer verletzt ist, dass wir Mediziner zum Beispiel, wir sehen das, ich sage jetzt mal, Patient kommt, mit dem Hubschrauber von der Landstraße, schwer verletzt der Kopf. Wir bringen den in den Schockraum und dann macht man die ersten Bilder vom Kopf und dann sieht man eigentlich schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Ja, also ob man mit einem blauen Auge davon gekommen ist oder ob es eben ja, möglicherweise einen schwerwiegenden Verlauf gibt und dann kommen die Angehörigen irgendwann auf die Intensivstation in den Tagen danach und ähm, ja, dann spricht, wir sprechen sehr ehrlich mit den Angehörigen, sagen auch, dass mit schwersten Folgeschäden zu rechnen ist, wenn der Patient das überhaupt überlebt, das wissen die dann meistens schon und wenn dann irgendwann der Tod eintritt, dann ist das für die jetzt auch in der Regel nicht so, dass die jetzt eigentlich in zwei Wochen auf den Kanaren fliegen wollten, sondern die wissen dann schon recht gut, dass sich das ja irgendwie angekündigt hat, dass das möglicherweise kein gutes Ende nimmt. Und wenn das dann so anläuft, dann gibt es einen Koordinator bei der Deutschen Stiftung ähm, Organtransplantation, die die Koordination übernehmen. Und ähm, das ist alles sehr sauber, wie ich finde, so sauber, wie nur irgend möglich voneinander getrennt, dass keiner, also die Klinik zum Beispiel, die hat da gar nichts von. Also für uns bedeutet das ähm, Kosten, vor allen Dingen viel Zeit, ähm, Personalaufwand, was die meisten ähm, dann irgendwie in Form von Überstunden machen, zusätzlich machen, denn in dem Moment, in dem klar ist, zum Beispiel, wir nehmen wir mal den Fall, dass die Angehörigen sagen oder der Patient dann selber gesagt, ja, also Organe brauche ich nicht mehr, aber vielleicht kann ich damit noch was Gutes tun, ich spende die dann bedeutet das sehr viel Arbeit. Es müssen ganz viele Laborentnahmen laufen. Also das Blut muss untersucht werden. Hat der Patient eine Hepatitis oder IV gehabt? Ähm, wie, wie sehen die Organe überhaupt aus? Es muss ein Ultraschall von der Leber gemacht. Es muss eine Herzkatheteruntersuchung gemacht werden zum Beispiel. Ähm, es müsste vielleicht eine Bronchoskopie gemacht werden, um zu gucken, wie sieht denn die Lunge eigentlich von innen aus. Und das sind alles Sachen, die dann erst anlaufen mit quasi der Begutachtung der Organe, auf ihre Transplantationsfähigkeit. Ich habe erst letztens mit einem Koordinator gesprochen. Und da haben wir mal versucht, so zu, zusammenzurechnen, wie viele Menschen da eigentlich daran beteiligt sind. Wir es sind immer wieder neue Leute eingefallen, also von den Koordinatoren, den Leiden, ähm, wo diese Zentrale ist, die diese Organe, die Organkoordination übernimmt, äh, aber auch über die Leute, die vor Ort sind, bis hin zu den Zentren, wo dann die Organe hinkommen oder den Fahrern und, und, und Piloten, die diese Organe dann zum Beispiel irgendwo hinfliegen. Also es ist eine Riesenorganisation, äh, dass man das vor allen Dingen dann eben auch so schafft, dass das Herz eigentlich ja aus dem Körperspender oder aus dem Organspender, aus dem Körper, aus, rausgenommen wird und das muss spätestens vier Stunden später im Empfänger drin sein. Der möglicherweise aber Verstorbene ist dann, äh, ja weiß nicht, bei uns in Lünen und das Herz muss aber nach Heidelberg oder vielleicht sogar ins Ausland, wenn da ein passender Empfänger ist. Wenn ich den Patienten MOP übernehme, dann ist es so, dass ich den Patienten, ich gebe denen kein Schlafmittel, weil das Gehirn ist wirklich sicher tot. Was ich tatsächlich mache, ist, dass ich denen einen großzügigen Bolus von Schmerzmitteln gebe, aber nicht aus der Vorstellung aus, dass da vielleicht doch noch eine Restwahrnehmung ist. Das ist sicher ausgeschlossen. Das weiß ich, weil ich ähm, selber oft genug an diesem Verfahren beteiligt war zur Feststellung des Hirntodes. Und da, wo kein Gehirn ist, ist eben auch keine bewusste Wahrnehmung von Schmerz mehr, da ist überhaupt gar keine Wahrnehmung mehr. Aber das Organ, was entnommen wird, glaube ich, kann schon auch so etwas wie einen Schmerzreiz empfinden. Also ich glaube, dass es auch, es gibt auch einen viszeralen Schmerz, ob und inwieweit man den mit Opioiden, also den Medikamenten, die wir haben, erreichen kann. Das, sagen wir mal, ist umstritten. Also manche sagen ja, da gibt es ja teilweise gar ja keine Rezeptoren für. Ich mache das, weil ich denke, es hat zumindest keinen für mich erkennbaren Nachteil. Und wenn ich dazu etwas für das Organ tun kann, dass das Organ möglichst stressfrei aus dem einen Körper rauskommt und stressfrei beim anderen Körper ankommt, dann ist das vielleicht auch da was Gutes getan. Aber das ist nicht für den Patienten notwendig. Also wahrscheinlich
0: kann man es auch weglassen. Du wirkst sehr aufgeräumt und hast ja auch von einigen... Situationen erzählt, wo du dann ähm, auch so wahrgenommen wurdest und wo du selbst sagst, ja, ich muss mich immer wieder komplexen Situationen stellen, ohne dass ich eigentlich genau weiß, was kommt. Also du hast nur deinen Handlungsbaukasten dabei und ähm, musst danach, muss aber immer Entscheidungen treffen. Wie wurdest du darauf vorbereitet?
1: Also das eine ist das ähm, Fachliche. Ich glaube, dass ich immer... Auf meinem Lebensweg, also angefangen in der Schule, ähm, aber auch an der Universität und hinterher im Berufsleben, äh, immer eine gute ähm, durch verschiedene Fügungen gute Lehrer und Lehrerinnen und Tutoren an meiner Seite hatte, die mir Vorbilder waren oder wo ich mir viel abgucken konnte. Was
0: hat die ausgemacht? Wodurch waren die gut?
1: Dass sie ihre Zeit investiert haben in mich, dass sie sich dass sie ihre ja, Lebenszeit und, und ihren Grips, ihre Zeit und, und Muße verwendet haben, um aus mir was zu formen, aus mir was zu machen. Also ähm, wenn ich bei jemandem in die Lehre gehe, dann muss der mir ja nichts zeigen. Also der kann ja auch einfach seinen Job machen. Und es ist ja relativ oft so, dass man im Ausbildungsweg bei erfahreneren Kolleginnen oder Kollegen zuschaut oder eingeteilt wird. Die zeigen einem dann vielleicht ein, zweimal, wie das geht und dann muss man das mal selber machen. Aber das müssen sie ja nicht. Also sie können ja auch einfach so ihren Stiefel weitermachen. Und ähm, auch die habe ich erlebt. Dann bin ich da weggegangen und habe mir andere gesucht. Ähm, ich habe mich immer besonders wohl bei denen gefühlt, die mir was gezeigt haben, und die sich eben für mich Zeit genommen haben. Und das habe ich auch immer so empfunden, dass ich diesen Leuten ähm, dankbar bin. Also angefangen bei meinen Eltern ich glaube, Eltern machen das naturgemäß, weil es halt ihre Kinder sind. Die wollen ja auch irgendwie, dass die dann immer mal flügge werden. Aber man kann das immer so und so machen. Und da, wo man sich Zeit nimmt und mit viel Geduld vielleicht auch komplexe Dinge erklärt bekommt, da kommt auch ein entsprechender Lohnball raus. Und dass ich in vielen Dingen so ja, einen Plan habe und auch für Notfallsituationen entsprechend ausgebildet worden bin, das ist tatsächlich nicht so, dass ich das jetzt als meinen Verdienst sehe und sage, was bin ich ein toller Hecht, dass ich das kann, sondern dass ich denen dankbar bin, die Zeit und Mühe investiert haben in mich und mich vielleicht auch mal korrigiert haben zu entsprechender Zeit. Ich erinnere mich an ein Gespräch bei meinem ersten Arbeitgeber mit erfahreneren Kolleginnen und Kollegen. Das war so kurz vor Ende meiner Zeit dort, wo ich die gebeten habe, mal mich einzuschätzen, zu sagen, wo sie mich sehen und wo sie denken, wo ich noch Nachbesserungsbedarf habe. Und da habe ich sehr ehrliche, teilweise auch sehr herbe Kritik bekommen. Das war auch nicht ganz einfach. Und rückblickend ist das aber so mit das Wertvollste, was man bekommen kann. Das, die hätten ja auch einfach sagen können, nö, nee, ist alles gut. Oder schönen Tag noch und schönes Leben noch. Aber die haben sich die Zeit genommen und die haben sich eben auch die Mühe gemacht, mich da so zu formen, wo vielleicht noch Nachbesserungsbedarf war. Und es gibt noch, auch so eine entscheidende Phase in dem Bereich der Notfallmedizin, das ist, wenn man ähm, für diesen Schein, dass man Notarzt fahren darf, muss man immer mal wieder mitfahren mit anderen Kollegen. Und ich habe das sehr viel gemacht. Also während des praktischen Jahres, als ähm, das ist noch im Rahmen der, des Studiums, habe ich mir immer wieder diesen Pieper an der Pforte genommen, weil ich habe da in dem, in dem Wohnheim gewohnt und bin dann immer mitgefahren und habe dann ähm, meistens so bis 23 Uhr, weil ich musste ja am nächsten Tag wieder arbeiten, und bin immer mit verschiedenen Notärzten mitgefahren. Das heißt, die hatten ja einen ganz normalen Notarztdienst und ich habe die dann gefragt, es ist okay, wenn ich mitkomme. Und wenn dann, also meistens zeige ich so um 16, 17 Uhr am Feierabend da als Student ja noch äh, in der Klinik. Ähm, und dann, wenn dann ein Einsatz war, bin ich mitgefahren. Und da lernt man ganz unterschiedliche Notärzte, nur Notärzte kennen, ganz unterschiedliche Herangehensweise. Es gibt manche, die sehr viel reden, so wie ich jetzt. Und <lacht> Es gibt andere, die eher so still sind. und, ähm, Aber auch medizinisch habe ich da sehr viel gelernt. Also Tricks und Kniffe, aber auch, wie man Dinge logisch machen kann und sinnvoll machen kann und wie man es aber eben auch nicht machen kann.
0: Man lernt auch von den schlechten Beispielen. Absolut,
1: absolut. Gerade da, glaube ich, weil da fällt es einem noch mehr auf.
0: Ähm, wie sieht es eigentlich mit der Fehlerkultur aus und äh, Hierarchie?
1: Ich war bei einer Situation dabei, ähm, da war ich selber Assistenzarzt auf der Intensivstation und ein Oberarzt hat einen zentralen Binnenkatheter gelegt und der war eigentlich schon auf dem Weg nach Hause. Das war morgens und der hatte, also ich nachts auch irgendwas operiert und mit dabei war ein Formulant und also das ist quasi so ein, ja, das ist wie so ein Arztpraktikum im Studium, so. Und ähm, letztlich war es dann also so, dass der Oberarzt sich da so ein Betäubungsmittel, also so ein lokales ähm, Betäubungsmittel hingezogen, aufgezogen hat in der Spritze und als der Katheter schon alles Lachen, alles fertig war, wollte er das mit Kochsalz durchspülen und greift zu dieser Spritze in diesem Karotelsen und hätte diese komplette Dosis da reingespritzt. Also was da passiert wäre, sei mal dahingestellt. Ja, das kann schwere Rhythmusstörungen geben, kann auch sein, dass da nichts passiert. Aber das war auf jeden Fall nicht intendiert. Und es war nicht mehr möglich, irgendwie so halt Stopp zu sagen, weil der hatte schon diese Spritze da drauf. diese Formulant hat das einzig richtig gemacht, der hat da dran gepackt und hat die, also hat, die, hat ihm quasi auf die Finger geschlagen.
0: Hat dem Oberarzt der hat auf das. Die Finger ist...
1: geschlagen. Der hat ihm quasi die Spritze aus der Hand geschlagen. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, also wir sprachen gerade über Hierarchien in der Medizin.
0: Und wie ähm, der Oberarzt reagiert? Ja, der war sehr perplex
1: in der Situation. Wusste, er hat das ja nicht als, der, der denkt gerade, was, was haut er mir auf die Spritze, ist der bescheuert, weil ist das unsteril. Ja. Also die Konsequenz des Ganzen war übrigens, dass der den Katheter neu legen konnte, weil der wusste ja jetzt gar nicht, wo war der jetzt mit den Händen schon dran und das ist jetzt hier nach innen offen. Dann hat er ihm das gesagt, das, das ist das lokale Betäubungsmittel. und ne, wollten sie das spritzen? Niemand per sieht. Ne? Also, so. Und was ich vor allem besonders toll fand, auch da so zum Thema tolle Lehrer, das hat der mir dann so erzählt. Also der hält ja auch... Der Oberarzt ja, ja da war ich ja nicht dabei aber der, also der hätte mir das ja auch nicht erzählen müssen
0: ja also, also er hätte den eigenen Fehler gab jetzt eine nicht eingestehen die noch mit dabei war ja. die das dann auch die
1: ähm, das aber das also, dass er einfach offen darüber geredet hat. Und er sagt, ja, das war halt einfach nicht gut. Ich war da irgendwie in Gedanken nicht dabei und habe dann da sowas gemacht. Und das habe ich häufiger erlebt, auch dass Kollegen und Kollegen gesagt haben, übrigens gerade richtig erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die mich kennen und äh, die das jetzt vielleicht hören, die wissen, werden wissen, wen ich meine. Ähm, Leute, die ich extrem respektiere und sehr schätze, weil sie noch viel mehr Erfahrung haben als ich und die einfach eben dann auch Dinge gemacht haben, weil sie übermüdet waren oder... Stärkt ähm, dich das, wenn wir ja, immer Fehler Ja, ich finde das gut, weil das äh, macht auch demütig und es gibt in der Medizin so, man sagt, man macht so vier verschiedene Phasen durch die erst, das ich weiß nicht, ob das, klappt es wahrscheinlich gibt es nicht nur in der Medizin, aber die erste Phase ist die der berechtigten Unsicherheit, man ist so ein Anfänger, und hat eben auch viele Dinge noch nicht gesehen und ist nun mal in vielem verunsichert und das auch aus gutem Grund und danach kommt die gefährlichste Phase das ist die Phase der unberechtigten Sicherheit man hat so das ist meistens so drittes, viertes, fünftes Weiterbildungsjahr man ähm, hat so die Standardnarkosen jetzt schon ein paar Mal gemacht hat auch schon ein paar schlimme Notfälle vielleicht erlebt, die auch dann am Ende doch ganz gut ausgegangen sind und dann fühlt man sich schon relativ sicher und das ist sehr gefährlich, weil man in diesem Zeitabschnitt in sich in so einer trügerischen Sicherheit fühlt. und
0: Weil eigentlich kannst du noch nichts. Ja. Kannst du noch nicht ja. genug. Kannst genau, du, du kannst halt sind.
1: genug, um gerade so frei zu schwimmen, aber die echten Keine Erfahrung und Tiefen. Nee, genau. Das ist so das, was ich so rückblickend meine. Also ich habe da viel Bewahrung erlebt ähm, und ähm, vielleicht auch manchmal Glück gehabt dass da kein bleibender Schaden entstanden ist. Aber es, das liegt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie so ein toller Typ wäre, sondern das war eine glückliche Fügung von Umständen, dass mir zumindest kein bekannter bleibender Patientenschaden entstanden
0: ist. Also das, ich finde, das ist so die Phase, wo es sich anfühlt, du kennst dich schon ganz, ja. ganz gut aus und kommst ja. so zurecht. Aber ja. wenn da irgendwas Unvorhergesehenes kommt... Ja, mit einer Sache kommst du vielleicht
1: noch klar, aber du kriegst die andere, das ist ja das Schöne, du kriegst die andere, zweite Sache gar nicht mit. Du hast die erste Komplikation behandelt, denkst, ja, hier geiler Typ, habe ich gut hingekriegt, und währenddessen läuft irgendwie was anderes hinten rum ab und das kriegst du halt und gar nicht. Und dann kommt mit. der
0: Bumerang von ja. hinten und schlägt genau. dir den, den Kopf ja. und... Ja. Dann weißt du nicht mehr, wie es weitergeht. Ja, demütig
1: bleiben. Also das kann ja auch, auch, auch das kann ja sein, dass du den Boomerang gar nicht mehr mitkriegst. Du gibst, also bezogen auf die Notfallmedizin, du hast irgendwas in der Präklinik übergeben, du gibst den Patienten ab, du fährst nach Hause und das läuft irgendwo in der Klinik ab. Und du kriegst nie eine Rückmeldung. Du wirst das vielleicht auch nie erfahren, dass du das irgendwie gemacht hast. Kriegst du Rückmeldung? Ja, das also ich, ich frage danach.
0: Mit den Patienten? Ja,
1: also schon ähm, mh, bei, ähm, also ich fordere das aktiv ein. Ich habe zum Beispiel so eine Debriefing-Karte, die tue ich dann manchmal mit zu dem Patienten ähm, äh, Dokumentation dazu, der Thomas Ahne ist ein äh, Notfallmediziner aus Freiburg, ähm, der hat das mal irgendwann vorgestellt, das fand ich eine ganz tolle Idee und habe das dann auch so übernommen, dass ich so ein Kärtchen damit reinlege, da steht meine Handynummer drauf, die kann ich auch manchmal, gebe ich die, wenn ich zum Beispiel, wir fliegen irgendwo in die Nähe von Soest und holen dann Patienten ab, dann ist oft dort vor Ort keine Möglichkeit, das mit denen zu besprechen, aber dann gebe ich Denen so eine Art, Das ist eine Art Visitenkarte, aber eben einfach nur, wir hatten heute zusammen Einsatz am so-und-so-vielten, um so-und-so-viel um so so Uhr. Ich würde mich über ein kollegiales Debriefing freuen. steht meine Handynummer drauf und die E-Mail-Adresse. Dann können die sich melden. Und es ist ein aktives Angebot von mir. Wenn die das nicht wollen, dann, glaube ich, macht auch ein Debriefing keinen Sinn. Also dann kann ich das auch nicht erzwingen. Aber in der Regel rufen die dann irgendwie an, fragen dann auch selber nochmal, was ist aus dem Patienten geworden. Das heißt, ich kann dann auch mit denen zum Beispiel was besprechen, Manchmal gibt es eine Situation vor Ort, dass die so sagen, ja, warum seid ihr denn nicht da gelandet? Wir hatten doch da für euch alles freigeräumt. Aber was die die haben vielleicht irgendwas nicht gesehen, was wir aus der Luft gesehen haben. Das findet dann aber vor Ort keinen Platz, weil wir uns da auf den Patienten konzentrieren müssen. Dann mache ich das da. Und, und in der du, Klinik?
0: Und du kannst dann auch lernen, weil du, ja, klar. Weil du dann auch fragen kannst, Ja, ist das, war das gut, was ich da vorbereitet habe, was ja. ich gemacht habe? Ja,
1: das aber, also oft, Debriefing hat ja kann ja verschiedene Ziele haben. Und ähm, gerade mit den Teams, die wir vor Ort antreffen, ist es für mich wichtig, dass die, gerade wenn wir vielleicht, wenn viel auf einmal passiert, ähm, dass wir das in Ruhe nachbesprechen, warum wir was, wann gemacht haben. Das ist mir wichtig, dass die das auch verstehen und dass die sich nicht vom Kopf gestoßen fühlen. Und in der Klinik versuche ich dann eben, wenn ich einen Patienten zum Beispiel abgegeben habe und das komplexere Krankheitsfälle sind, dann versuche ich schon zu fragen, was ist denn daraus geworden, auch um für mich einen vielleicht besseren Abschluss zu finden. Das muss man aber im Einzelfall entscheiden. Ich hatte letztens eine Situation, wo ein, wir einen Notfall-Kaiserschnitt gemacht hatten und das Kind kam in einem sehr schlechten Zustand Daraus, wir waren extrem schnell. Das, wir haben das hinterher rekonstruiert: der Alarm. Ähm, das war zunächst eine Uhrzeit. Und wir haben also hinterher die Uhrzeiten, das wird dann genau geguckt, wie, zu welcher Minute was war. Also, das, als das Kind da fünf Minuten vorher, ha, habe ich noch in meinem Bett gelegen und geschlafen. Und dann klingelt dieses Telefon, da muss man dahin rennen und ähm, diese Maske drauf und Sauerstoff. Und dann spritzen wir auch schon die Medikamente. Patientin schläft ein, Bauchschnitt, Kind raus. Und das war leider so, dass das Kind wiederbelebt werden musste und das auch relativ lange also dafür haben wir das ist ein Team von von Kindermedizinern die sich dann kümmern ich weiß dass die auch mit dem Kind nach 20 Minuten noch mit Wiederbelebungsmaßnahmen beschäftigt waren und da habe ich zum Beispiel nicht gefragt was aus dem Kind geworden ist weil also Kinder teilweise eine große Reserve haben, also gerade so ganz am Anfang des Lebens, da wundert man sich manchmal, wie gut die Kinder hinterher werden, also wo man so denkt, meine Güte, aber das weiß man eben vorher nicht und ich glaube, da muss man sich eben auch aktiv schützen, also dass man sich selber nicht, nicht mehr zumutet, als sinnvoll und notwendig ist. In dem Fall habe ich die leise Hoffnung für mich, dass das Kind das geschafft hat und jetzt vielleicht dafür intensiv ist und auch vielleicht den Start ins Leben schafft.
0: Also du trägst lieber die Hoffnung mit dir, mhm. Ja, das ich kann jetzt meinen. auch ja, das,
1: ja, Da kann man jetzt aber auch, glaube ich, kein, ähm, keine Faustregel draus machen oder, oder, dass ich das immer so mache. Das ist eine Bauchentscheidung. Mir ging es in dem Fall mit der Entscheidung besser. Da, es hat, das hat für mich, für mein Handeln, für medizinisch hat das keine Konsequenz, was aus diesem Kind geworden ist. Weil ich meinen Teil gemacht habe. Ich habe Narkose bei der Mutter gemacht und das hilft mir jetzt nicht, ein besserer Arzt zu werden, wenn ich weiß, was aus dem Kind geworden ist. Aber. Irgendwann muss man damit auch abschließen können, damit man vielleicht auch nicht zu viel, ja, zu viel Ballast mit sich rumträgt.
0: Du hast, du bist ja auch ähm, auf Twitter und ja. hast auf Twitter auch ähm, letztens mal geschrieben, was sinngemäß, was waren das noch für Zeiten, als wir einfach bei Luftnot rausgefahren sind und es ja. war nichts Besonderes. Ja, es klingt,
1: klingt das überheblich.
0: Nein, nein, ich oder fand es. Warum denkst du, könnte es überheblich oder arrogant treten?
1: Ja, ja, ich glaube, dass für den, ja, das ist mal so, dass wenn wir so von Routineeinsätzen reden. Also ich glaube, dass jeder Notarzt-Einsatz für jeden Patienten immer eine absolute Ausnahmesituation ist. Das muss man auch, da darf man auch nie den Blick für verlieren. Aber wenn ich ähm, zu einem hochbetagten Patienten fahre, der eine zum Beispiel eine Schlaganfall-Symptomatik hat, dann ist das medizinisch sehr überschaubar. Also es ist sogar so, dass in den meisten Fällen Notarzt überhaupt nicht notwendig ist, weil der kann zum Beispiel, der hebt sein Wasserglas hoch und dann fällt es ihm außer Hand. Das hat für diesen Patienten eine dramatische Konsequenz, wenn das in der Folge bedeutet, dass er die rechte Seite seines Körpers vielleicht nie mehr benutzen können wird oder dass diese Funktion fehlt. Und natürlich muss der schnell ins Krankenhaus, wo ihm schnell geholfen wird. Also du,
0: es ist auf jeden Fall richtig, den, den Notarzt zu rufen. Ja,
1: definitiv, gar keine Frage. Also 112 wählen zumindest, ob Notarzt oder nicht, aber die 112 wählen sofort, äh, nicht erstmal eine Stunde auf der Couch legen und gucken, ob es weggeht, sondern immer sofort den Rettungsdienst rufen. Was ich damit meine ist, als Notarzt vor Ort kann ich eigentlich gar nichts richtig machen. Also ähm, das, äh, ich weiß eben nicht, ein Schlaganfall kann eine Blutung sein oder eben auch eine Verstopfung des Gefäßes. Das sind zwei komplett verschiedene Krankheitsbilder das eine ähm, da muss man das Blut flüssig machen und bei dem anderen muss man gucken, dass die Blutung aufhört. Das heißt, da ich das vor Ort nicht weiß, ähm, kann ich da vor Ort auch wenig bis gar nichts machen. Das heißt, man muss zügig in die Klinik. Und, und Luftnot
0: auch. ist so ein, eine Standardgeschichte, aber jetzt plötzlich oh, nicht mehr nee, seit Corona. Mehr. Also
1: Luftnot gehört auch wahrscheinlich so dazu. Das ist ja meistens so, dass die Patienten doch relativ, also zumindest nicht, die meisten nicht warten, bis es gar nicht mehr geht, sondern die haben halt irgendwie meistens schon irgendwie Sauerstoff oder so laufen. Das sind ja so Patienten, die wir auch oft schon kennen im Rettungsdienst.
0: Was hat sich da jetzt durch das Coronavirus geändert?
1: Dass wir jetzt eben eigentlich bei jedem Patienten erstmal davon ausgehen müssen, also eigentlich unabhängig von der Luftnot, diese, wir wissen, dass die Auswirkungen dieses Virusinfekts fast wie so ein Chamäleon sehr unterschiedlich aussehen können. Das kann Luftnot sein. Es können aber eben auch andere Erscheinungsformen sein und unabhängig davon, also selbst wenn wir jetzt im Rettungsdienst mit einem Patienten zu tun haben, der vorstellig wird, weil er sich die Kniescheibe, äh, die Kniescheibe rausgesprungen ist, der jetzt auf dem Sportplatz irgendwie eine Kurznarkose braucht, damit man das wieder einrenkt oder irgendwas anderes, dann können diese Leute ja trotzdem auch ähm, Corona haben und Covid-positiv sein. Ähm, das ist ja in allen anderen Bereichen eben auch so geworden, dass wir ähm, eben nicht mehr normal einkaufen gehen, ähm, dass wir, wenn wir uns hier treffen, Abstand halten, dass wir ähm, draußen sind. Das geht ja in alle Bereiche des Lebens. Das geht eben im Rettungsdienst auch. Und das geht vor allen Dingen aber bei dem Schlagwort Luftnot, muss ich sagen, bin ich schon jetzt ganz anders alert, als ich es eben vorher war. Auch das ist jetzt mittlerweile... Schon fast ein Standard. Wir wissen also, ne, da gibt es ein Ablaufschema. Wer zuerst vor Ort ist, macht die Erkundung, fragt das ab. Und abhängig davon erfolgt dann zum Beispiel Vollschutz und auch Auswahl der Zielklinik und so. Aber es ist eben nicht mehr so wie vorher. Aber
0: das heißt, der fragt was ab? Der fragt die anderen Symptome
1: ab? Das ist ein bisschen von den Rettungsdienstbezirken abhängig. Da gibt es dann Vorgaben, vom in der Regel vom ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes. Und ähm, genau, da gibt es ähm, recht strukturierte Einsatzpläne, von wem der Patient äh, wie untersucht wird. Vereinfacht gesagt ist eben Sinn der Sache, dass nicht alle mit dem kompletten Equipment in die Wohnung rennen. Wenn der infiziert ist, dann äh, soll es eigentlich so sein, dass ähm, wir mit kompletten Schutz nur dem Patienten begegnen. Also Vollschutz heißt ähm, äh, Maske und Gesichtsschutz und eben auch diesen Kittel anziehen, Jetzt könnte man sagen, ja, dann muss man das halt immer machen, aber das ist natürlich auch ein enormer Verbrauch von Ressourcen. Ne? Und deswegen muss man einen guten Mittelweg finden, bei welchen Patienten das adäquat ist. Ja? Also wenn ich jetzt als Notarzt, um mal zum Beispiel zu kommen, hier Ertrinkungsunfall draußen im Garten bin, bei einem Vierjährigen, dann steht für mich jetzt der Vollschutz wegen Covid nicht im Vordergrund. Das ist eben anders, wenn ich ähm, bei einem Patienten bin, der entsprechende Red Flags hat, wo wir sagen, der entfüllt, erfüllt zumindest eines oder mehrere Kriterien, weshalb wir bis zum Weiß des Gegenteils den Verdacht auf, auf Covid-19 haben. Du
0: hast ja auch mit Kolleginnen und Kollegen die Plattform ins Leben gerufen, ja. Mediziner für Mediziner gegen Covid. Was war der Hintergrund?
1: Der Hintergrund war der, dass wir ähm, im Januar, Februar so die ersten äh, Alarmzeichen aus Asien bekamen. Informationen übrigens vor allem in der Foam-Szene, also in dieser äh, Mediziner-Bubble auf Twitter, ähm, die gerade auch international sehr gut vernünftig
0: wird. Foam heißt Free Open Access.
1: Korrekt, genau. Free Open Access Medical Education ist ein... Konzept, was ich glaube ursprünglich aus Australien kommt, die, die haben ganz weite Wege und wollen aber trotzdem gute medizinische Fortbildung auch in die weit verstreuten Gebiete reinkriegen und haben sich dann überlegt, lass uns doch neue Medien nutzen, um zum Beispiel, warum müssen denn nur die 500 Leute im Kongresscenter in Sydney diesen tollen Vortrag hören? Warum können das nicht 5000 oder 50.000 hören? Weil vielleicht gibt es ja woanders noch andere, die den aufhören wollten, aber die eben gerade nicht vor Ort präsent sein konnten. Und daraus ist das entstanden. Und ähm, Twitter ist eben eine der Hauptplattformen, wie der Austausch funktioniert. Und ich empfinde das als ein sehr wertschätzendes, unterstützendes und kollegiales Miteinander, so unter den Medizinern. Und als Mediziner meine ich eigentlich die komplette Community all derer, die am ähm, der Wiederherstellung der Gesundheit von Patienten beteiligt sind. Sagen wir mal, das heißt also Notfallsanitäter, Physiotherapeuten, ganz groß die Pflege. ja, Die fühlen sich dann manchmal ausgeschlossen, wenn wir von Mediziner reden, weil ich glaube, Mediziner ist im ureigenen Griff immer noch ebenso die die Ärzteschaft. Aber es gibt halt auch kein wirklich gutes Wort dafür, was nicht ultrasperrig ist, was alle einschließt. Aber in der Formszene, auch so im Internet, da sind eigentlich alle vertreten, ob aus dem Rettungsdienst, aus der Krankenpflege oder eben ähm, Notfallmediziner, Intensivmediziner, ganz viel, die sich da austauschen. Da gab es im Januar, Februar so die ersten Alarmzeichen, dass das möglich hat, dass da was kommt.
0: Da war ja auch, glaube ich, so die erste Infektion ja, irgendwann im Februar in Deutschland, die Münchner,
1: war, ne? Ja, genau, also da ging es ja, glaube ich, schon los. Die genauen Zahlen habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, aber ähm, noch bevor das hier in Deutschland war, zeichnete sich ab, dass das kein lokales Geschehen mehr ist, und ähm, dass da möglicherweise was auf uns zukommt. Dann schreibt er die erste Welle so über Italien und dann haben wir eben erlebt, was da so in Bergamo passiert ist. Auch da durch die, durch die Verknüpfung war das teilweise sehr direkt, was man oder was wir da erleben konnten, wie ähm, kolleginnen in Bergamo und ähm, ja, das war vor allem in der Norden Italiens, der betroffen war, die dort ähm, kriegsähnliche Zustände hatten und teilweise Leute einfach auch erstickt sind oder eben nicht adäquat behandelt werden konnte, weil noch nicht mal Sauerstoff verfügbar war, den man ihnen hätte vorlegen können. Und dann wurde uns so langsam klar, dass da was kommt, was größer ist als alles, was wir so vorher erlebt haben. Dann war da so auch die Situation, dass dort viele ähm, Kliniken dann Hilfspersonal engagiert haben und eigentlich alles, alle Versorgungsniveaus hochgestuft haben. Also da ist aus Hotels und Restaurants sind Behandlungsplätze gemacht worden. In Italien? Ja, wo man einfach nur Sauerstoff reingekartet hat und gesagt okay, also hier kommen alle die hin, die Sauerstoff benötigen. Also erstmal bleiben alle zu Hause, die irgendwie zu Hause bleiben können. Wenn sie Sauerstoff brauchen, dann kommen sie eben in, in solche behand improvisierten Behandlungsplätze. Wenn sie mehr als Sauerstoff brauchen, dann kamen sie eben ins Krankenhaus, wo man ja eigentlich schon hinkäme, wenn man Sauerstoff braucht. Und äh, im Krankenhaus wurden entsprechend die Versorgungsniveaus auch hochgeschraubt. Also das heißt, Leute, die eigentlich in der Notaufnahme arbeiteten, ähm, sind dann auf einmal für ähm, improvisierte Intensivstationen ähm, herangezogen worden und haben dort dann Intensivmedizin gemacht äh, und Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich auf der Normalstation eingesetzt sind, wo ja auch kein normales Arbeiten mehr war, ähm, die wurden dann zum Beispiel vermehrt in der Notaufnahme eingesetzt. Das heißt, man hat also versucht, äh, unter anderem über so eine Hochstufung mehr Kapazitäten zu schaffen zur Behandlung von Patienten. Und da wurde irgendwie klar, dass da möglicherweise was auf uns zurollt, worauf wir uns vorbereiten sollten.
0: Also dass da zwar jemand ist, der medizinisch ausgebildet ist, aber der jetzt nicht Facharzt für Anästhesie ist und der vielleicht, wo es schon länger her ist, dass der seinen letzten Tubus gelegt hat.
1: Ja, genau. Also dass die Behandlung, oder man, am Anfang hat man eben von Salungenerkrankungen gesprochen und am Anfang war ja auch noch sehr wenig bekannt über diese Erkrankung. Also heute wissen wir sehr viel mehr. Und das waren eben so die zwei Haupt Ziele, die uns motiviert haben, zu sagen, wir müssen da jetzt was machen, war, dass wir erstens sagen, wir müssen uns besser vernetzen und Wissen austauschen, weil wir mit dem arbeiten müssen, was wir jetzt wissen, auch in dem Bewusstsein, dass wir in sechs Monaten vielleicht sagen, das ist aber eigentlich ganz anders.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, so die klassische Weiterbildung, da ist sozusagen ja. ein ein zentraler Wissensort, das ist zum Beispiel der Kongress, da wird ein Vortrag ja. gehalten und da ist jetzt das Wissen und das wird ähm, von diesem Kongress äh, an die Kongressteilnehmer und damit in die Welt getragen. Mhm. Aber in der Situation ist es so, dass an ganz vielen verschiedenen Orten gleichzeitig ein Stück des Wissens entsteht, das man braucht, um ähm, diese Krankheit zu behandeln. Ja. Also und wie, wie, wie bringt man das zusammen? Und wie, wie ja. ähm, versetze ich Leute in die Lage, deren Fachgebiet es vielleicht nicht ist, damit klarzukommen, dass da vielleicht gerade ein äh, Patient oder vielleicht auch gleichzeitig mehrere Patienten vorfahren mit einer Symptomatik, mit der ich jetzt nicht vertraut bin, aber ich muss da jetzt irgendwas tun, weil ich ja. bin jetzt derjenige, der da gerade ähm, im Dienst ist und sonst ja. gibt es keinen anderen.
1: Genau, es waren mehrere Komponenten, dass man... Dass wir erstens gesehen haben, dass, so, dass es kein klassisches Lungenversagen ist, wie wir das kennen und wie wir das bisher auch behandelt hatten. Dass wir dann auf einmal gesehen haben, dass es Patienten gibt, die auf ein bestimmtes Therapieregime sehr gut ansprechen, andere wiederum überhaupt nicht. Dass wir rauskriegen müssen, wer ist welche Gruppe. Und das waren so verschiedene Aspekte. Du sagtest gerade, dass mit dem, mit dem Kongress, das ist ja eigentlich das ureigene Problem dieser Erkrankung, dass mit Auftreten dieser Pandemie alle Arten von Veranstaltungen abgesagt waren. Und das beinhaltet aber eben auch die Möglichkeit der ärztlichen Fortbildung in Form von Präsenzveranstaltungen. Das ist immer noch eine der Hauptfortbildungsformen in der Medizin, dass man sich eben zu einem Kongress trifft. Und das ist in dieser Form schon wegen der Pandemie gar nicht mehr möglich gewesen. Aber wir haben eben dann auch gesehen, dass das klassische auch Verlagswesen wie ähm, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse werden in der Regel schriftlich ähm, fixiert in Form von Papern, die dann in ähm, Zeitschriften veröffentlicht werden, das war einfach viel zu träge, das war viel zu langsam, weil diese Entwicklung so viel schneller war, dass das gar nicht hinterherkam. Also der Wissens, die Wissenserkenntnis von den Leuten, die vor Ort waren in der Behandlung der Patientinnen und Patienten, die also das selber erlebt haben, was funktioniert gut und was funktioniert nicht, das wäre in einem, in einem klassischen Weiterbildungswesen ja halbes Jahr, dreiviertel Jahr, vielleicht ein Jahr später in den anderen Kliniken angekommen.
0: Man hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass die Leute in Bergamo gerade Zeit hätten, da sich irgendwo hinzusetzen und mal ja. was niederzuschreiben.
1: Überhaupt nicht. Die haben halt versucht, das zu machen, was sie machen können und haben quasi nebenbei Beobachtungen gemacht, die sie dann mit anderen geteilt haben. Da kam zum Beispiel relativ rasch raus, dass manche Patienten zum Beispiel von der Bauchlage sehr profitieren. Das ist was, was jahrelang vorher erst eine ganze Zeit lang gehypt wurde, ähm, dann wieder verpönt war oder äh, als out äh, klassifiziert wurde. Warum profitiert man von der Bauchlage? Also ohne jetzt in die medizinischen Details zu gehen, ist es bei der, bei der Covid-Erkrankung so, dass vieles anders vieles andere Schäden oder dieses Virus andere Schäden anrichtet, als wir sie sonst bei einem klassischen Lungenversagen sehen. Letztlich geht es dabei darum, dass man die sonst hinten liegenden Lungenanteile, also wenn man platt auf dem Rücken liegt, dass man die entlastet. Wenn man dann auf dem Bauch liegt, dann liegen die oben. Und dann können die sich entfalten. Das ist aber weit komplexer. Also es geht da auch bei der Lunge nicht immer nur darum, wo Luft reingeht, sondern auch, wo gerade Blut herfließt. Und wer das im Detail wissen will, der kann seit mal auf mehrere der sehr guten Artikel auf der Das Foam-Seite verwiesen. Letztlich sind wir ein Projekt von Das Foam, also von der deutschen Foam-Szene oder eigentlich alle, die bei Das Foam mitmachen, haben eben auch bei Mediziner für Mediziner gegen Covid mitgemacht. Ist jetzt eine etwas andere Situation, aber damals sah es halt so aus, dass wir da überrollt werden von ganz, ganz vielen Patienten, die, denen wir helfen müssen und wo möglicherweise unsere Kapazitäten, die wir so zur Verfügung haben, nicht ausreichen. Da war das eben das zweite Ziel, also dass man nicht nur das Wissen schnell teilt und miteinander sich austauscht, ähm, sondern ähm, das zweite eben, dass wir auch Leuten, die vielleicht schon länger nicht mehr auf Intensivstationen waren, helfen und sagen denkt gar nicht so kompliziert, macht als erstes das, das und das und danach macht ihr das und das und das. Und das haben wir dann eben auch, iterativ hieß das, ne? äh, ja. immer weiter verbessert.
0: Das heißt, wir haben, ähm, ich weiß noch, wo du mich angerufen hast und ähm, da hieß es, wir haben jetzt sieben Tage Zeit, dann... Ja kommen die ersten Patientinnen und Patienten auf die so, ja, Intensivstationen ja. und dann wird es schwierig und äh, dann sollten wir etwas online haben. Ja. Ähm, nun hat es nicht sieben Tage gebraucht, sondern zwölf, glaube ich, oder vierzehn. Ähm, aber das ist ähm, immer noch relativ schnell von mhm. null, nada, gar nichts, mhm. erstes Briefing-Telefonat bis hin zu einer fertigen Website, an der wie viele Leute mitgewirkt haben.
1: Aber wir hatten... Ähm, zu Anfang waren das, ähm, ich glaube, 800 Leute, die da sich eingebracht haben, also Krankenpflege, Notfallsanitäter, das ganze Spektrum, also von der Präklinik über die Klinik, ganz viel Intensivmediziner.
0: Daran mitgearbeitet haben, so 50 rum. Das ne? hinterher war dann und, so der harte
1: Kern, ja, schon mehr, also ja, 50, 50 bis 100 Leute, und das hat so sich hart. dann hinterher so um die, auf 50 Leute eingedampft, die dann auch wirklich die Inhalte, die vorher generiert worden sind, eben schon auch nochmal sortiert haben ähm, und, und die haben sich da engagiert. Und es war eine große äh, ja, Welle der Hilfsbereitschaft, ähm, die wir dort nutzen konnten, um äh, das zusammenzutragen, was wir eben schon wissen und womit wir möglicherweise eben dann auch Leuten helfen können.
0: Ähm, was sagst du Leuten, die sagen, naja, Covid ist nur eine Grippe? Wenn sie es
1: ehrlich wissen wollen, gibt es... Dazu gute Fachartikel, die das differenziert aufarbeiten, warum es eben nicht nur eine Grippe ist, warum wir sehr schnell mit dem uns bekannten Luxus an Patientenversorgung an unsere Grenzen stoßen, wenn wir das nicht sehr ernst nehmen. Wenn Sie das eben wirklich lesen wollen, dann ähm, kann man das auch recht gut finden. Nicht bei Facebook, nicht bei der Bildzeitung oder anderen solcherlei Medien, sondern ähm, Reuters zum Beispiel hat das recht gut aufgearbeitet, ähm, aber auch Professor Drosten hat das in seinem exzellenten Podcast in einer sehr guten Mischung zwischen ähm, populärverständlicher Medizin, aber eben auch dem benötigten fachlichen Hintergrund aufgearbeitet. Mein Eindruck ist, dass Menschen, die sowas sagen, teilweise frustriert sind, weil sie halt einfach ihren Alltag wieder zurück wollen, die wollen wieder nach Malle fliegen und die wollen auch einfach keine Maske aufsetzen im Supermarkt, das stört sie alles, das nervt sie alles und so ein wirklich, wirklicher Bedarf zu wissen, warum es nicht eine Grippe ist, ist da glaube ich nicht. Also, wenn das da wäre, dann könnte man sich da schon schlau machen. Ich kann das nicht so ganz ernst nehmen und ich, ohne dass das arrogant klingen soll, aber ich, mir ist dann auch ein bisschen die Zeit zu schade, dass im Einzelfall differenziert zu erklären. Wenn da ehrliches Interesse ist, dann verweise ich gerne auf entsprechende Artikel und gehe das auch mit den Leuten durch, wenn sie denn dann im privaten Umfeld wären und sich das ergibt. Aber ähm, ich habe da jetzt auch nicht den missionarischen Drang, jeden Einzelnen davon zu überzeugen, dass davon zu überzeugen, dass er seinen Mund-Nasenschutz tragen soll und auch
0: den Mundschutz bitte über die Nase. Macht dich das, äh, macht dich das wütend, der du ja äh, den ganzen Tag oft eine Maske trägst oder über viele, viele Stunden?
1: Ich sag's mal umgekehrt. Ich habe mich schon mal gefragt, wie ich das machen würde, wenn ich, sagen wir mal, Fluglotse wäre und damit nichts an der Pause hätte. Ich glaube, ich wäre tierisch genervt von dem Ganzen und ähm, der Autonomalverbraucher kriegt ja auch einfach nichts außer Einschränkungen mit. Die kriegen, denken einfach nur, ist das nicht einfach alles total übertrieben? Und dann haben, ist der große kommunikative Fehler gemacht worden, relativ zu Anfang, dass gesagt wurde, ja, das bringt ja nichts mit der Maske. Und auch da muss man sagen, der Satz ging noch weiter als, das bringt nichts mit der Maske. Ähm, man hat damals vermutet, dass die Maske, so diese Community-Maske, wahrscheinlich keinen ausreichenden Schutz bewirkt. Das stimmt auch dafür, dass man einfach sagt, naja, dieses Corona ist so winzig klein, das huscht halt einfach da so mitten durch. Und deswegen ist natürlich auch die Baumwollmaske nicht der adäquate Schutz für jemanden, der einen Covid-positiven Patienten intubiert oder bronchoskopiert, wo ihm eine Welle an Aerosol entgegenschlägt. Ähm, aber schon damals hat man ja zum Beispiel in Südkorea gesehen, dass man mit diesen relativ einfachen Maßnahmen ähm, scheinbar doch irgendeine Art von Effekt hatte. Und ähm, was eben hängen geblieben ist, ist, die Maske bringt nichts. Und ich glaube, das wabert immer noch so ein bisschen nach. Ähm, mittlerweile wissen wir ja sogar, dass es sogar tatsächlich nicht nur ich mich als schon Infizierter deutlich weniger Aerosol verbreite, sondern es gibt sogar Hinweise darauf, dass auch die einfache Baumwollmaske einen geringen Schutz verspricht. Es ist besser als gar nichts.
0: Und meistens haben wir ja doch die Situation, oder ich in meinem Alltag, also ich intubiere jetzt in meinem Alltag sehr selten äh, Menschen, mit wo, wo viele Aerosole entstehen, also genau genommen gar nicht. Ähm, aber ich halte mich im Supermarkt auf oder gehe mal an Leuten vorbei. Ähm, und also im Supermarkt knuddel ich die Leute ja auch nicht ab, sondern es ist eher eine Situation, ähm, wo ich vor dem... Süßigkeitenregal stehe und auch jemand anders steht vor dem Süßigkeitenregal und dann langt man mal vielleicht da vorbei und dann geht man wieder und das ist so eine Situation von drei, zwei Sekunden, drei Sekunden. Wenn ich länger darüber nachdenke, ob Alpenmilch oder Vollmilchnuss, dann fünf Sekunden. Das, so wie ich das verstehe, ist ja genau die Situation, wo diese Community-Maske, also diese Stoffmaske, die ich da aufhabe, sehr gut äh, sowohl den anderen schützt, als auch mich sogar noch ein Stück weit schützt. Ja, es sind eben verschiedene Maßnahmen, von denen man,
1: die, die gerade in Kombination dann eben was bringen: den Abstand halten, diese Maske tragen, ähm, vor allen Dingen aber auch zu Hause bleiben, wenn man sich krank fühlt. Also, ich glaube, das wird jetzt nochmal ganz anders werden. Wir sehen jetzt dann ja auch das entsprechend in den Zahlen wiedergespiegelt, teilweise aufgrund dieser Reiserückkehrer aus Risikogebieten, aber ähm, ja, teilweise sind auch andere Effekte. Aber ähm, wir haben eigentlich den Beginn dieser Pandemie zum glücklichst möglichen Zeitpunkt erlebt. das war nämlich mit einsätzen des Frühlings, und es wird warm wir haben viel draußen machen können dass das eigentlich ja interessante oder äh, der gefährliche kommt ja eigentlich noch jetzt geht es auf den herbst zu. Ich meine jeder hat mal ein bisschen ein bisschen schnupfen ein bisschen husten aber ähm, und in 95% der Fälle wird es wahrscheinlich auch eben kein kein corona sein. Aber das wissen wir eben nicht. Und wie wird das jetzt sein, wenn es jetzt Herbst wird, Winter wird und ähm, man hat dann eben doch mal, man muss doch mal husten. Ähm, und gerade dann ähm, ist es ja eben sinnvoll, so eine Maske zu tragen, wenn man eben nicht weiß, ob man schon infiziert ist. Also gar keine Frage, wenn man sich krank fühlt, dann bleibt man zu Hause und dann sollte man eben auch... Rufen.
0: Ja, aber die Frage ist ja schon ähm, speziell, ne? Ja. Also ich... Äh, manchmal wachst du morgens auf, hast halt so ein bisschen ein bisschen Halsschmerzen mhm. und ähm, dann denkst du dir, naja, habe ich vielleicht irgendwie jetzt mhm. ein bisschen geschnarcht, ne? weil gestern ja. Abend gab es auch zwei Gras ein Glas Rotwein ja. Ja. Ähm, und habe deshalb Halsschmerzen ähm, oder, oder eben nicht und ja. ab, ab welchem Zeitpunkt Gehe ich vielleicht nicht zur Arbeit? Also für die Leute, die im Homeoffice sind, stellt sich die Frage ja. jetzt nicht, aber es sind ja ganz, ganz, ganz viele Berufe, ja. die nicht im Homeoffice sind, sondern ja. die einfach vor Ort tätig sind. Ihr seid das beste Beispiel, ja. aber natürlich auch im Einzelhandel, Lkw-Fahrer, ja. alles Mögliche ja, da, glaube ich, fragt sich der Einzelne, steht der Einzelne dann schon vor einer Entscheidung und sagt, na, ich habe jetzt hier einen ganz normalen beruflichen Alltag oder vielleicht mhm. sogar einen wichtigen beruflichen Tag vor mir. Jetzt spüre ich hier so ein leichtes ja. ähm, leichtes Kratzen im Hals. Sag ich meinem Chef jetzt, nee, also ähm, ich habe mir jetzt hier so ein leichtes Kratzen, ein leichtes Kratzen und kommt nicht. Mhm. Ähm, nicht jeder Vorgesetzte hat da vielleicht auch sein das Verständnis für, ne?
1: Ja, aber deswegen ist es eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also ohne, dass es jetzt wie so ein Politiker klingen soll, geht es nicht nur mit Strafen und mit Vorschriften, sondern dass wir das eben schaffen, beinhaltet, dass alle ihren Beitrag leisten. Und ähm, das beinhaltet auch, dass ich zum Beispiel bei eigentlich milden Symptomen, wo ich normalerweise letztes Jahr, vorletztes Jahr überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, man, man fühlt sich auch manchmal einfach nicht so gut, ist bei uns zum Beispiel Ansage, wenn man auch nur milde Krankheitssymptome mit respiratorischer Beteiligung hat, also alles, was zum Beispiel Kratzen im Hals ist oder auch kleine Husten, Schnupfen, wie auch immer, dann wird ein Abstrich gemacht. Und bis das Ergebnis da ist, bleibt man halt zu Hause und darf eben nicht zur Arbeit. Und da, glaube ich, gibt es auch einfach keinen Verhandlungsspielraum, weil alles, was ich davon abmache, wird dazu führen, dass ich mit einer mehr oder weniger hohen Prozentanteil in Kauf nehme, dass Infizierte ja wieder weiter andere infizieren oder sogar so zu so Superspreadern werden, die dann ähm, noch viel, viel mehr Leute infizieren. Also ich stelle mir jetzt nur mal vor, da fühlt sich irgendwie der Heizungs- und Klimaanlagen-Elektroniker, also ein Baum von einem Mann, zwei Meter groß, 100 Kilo schwer, ja, der bleibt ja nicht wegen Kratzen im Hals zu Hause. Aber wenn der jetzt dann auf der Arbeit fährt und ähm, die Klimaanlage repariert äh, und da oben schön immer die ganze Zeit irgendwie hinter den Filter hustet, ähm, dann sind danach ich weiß ja ne, unten sitzt das Großraumbüro. Also das ist jetzt nur einmal, das, das kann man ja beliebig auf andere Berufsfelder eben expandieren. Und das wird die große Herausforderung, weil wir werden auf, wir werden viel mehr testen müssen. Mittlerweile haben wir die Kapazitäten, aber dafür muss es einerseits Vorgaben geben und wir brauchen dann eben aber auch die Akzeptanz zum Beispiel von Vorgesetzten, die das eben mittragen und die entsprechend niederschwellig sagen, ja, bleib zu Hause, mach einen Test und wenn er negativ ist, kommt es halt wieder. Ja. Also man muss ja jetzt nicht jeden deswegen 14 Tage Quarantäne schicken, sondern dafür haben wir ja die Tests. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Und ansonsten muss jeder gucken, wo er was dazu beitragen kann. Zum Beispiel hätten wir dieses Jahr auch woanders in Urlaub hinfliegen können oder fahren können, aber wir haben eben ganz bewusst gesagt, nee, wir sind dann halt eben nur eine Woche auf einem Bauernhof im Sauerland. Ähm, da gibt es so eine Einliga-Ferienwohnung, wo. Du mit deiner Familie. Ja, genau. Da ist drumherum kein Mensch. Also ich glaube, dass wir da so gesehen geschützter waren als hier bei uns in unserem Haus. Das ist dann zwar relativ unspektakulär, aber es ist eben auch kein großer Verzicht. Also ich meine, ich, wir sind sogar in Urlaub gefahren. Wie viele Menschen waren jetzt in Kurzarbeit, waren vielleicht arbeitslos, haben gerade ganz andere Sorgen. Aber ähm, ich finde einfach... Auch diese Diskussion darüber, ob man jetzt nach Mallorca darf oder nicht und warum das jetzt Risikogebiet ist. Es sind halt ganz viele Aspekte und ich verstehe auch die Menschen vor Ort sind, die jetzt in Not sind, für, wo ganze Existenzen dahingehen, weil eben nicht mehr die Touristen aus Deutschland kommen. Ich kenne eben auch die andere Seite und habe echt Angst davor, dass wir, dass wir eben so eine Welle ähm, erleben. Und wir waren da nicht weit von weg. Und wir haben durch ein sehr konsequentes Handeln genau das abwenden können. Und das ist vielleicht auch... Der, der Fluch dieser Prävention, also man sagt, there is no glory in prevention, dass mh, da eben nun mal kein, kein Segen drauf liegt in der Prävention, weil der, der, der präventiv handelt, immer der Dumme ist.
0: Weil ich nicht sehe, was gewesen ja. sein könnte, was durch die ja. Prävention abgewendet ja. werden könnte. Und deswegen denke ich, es ja. wäre alles übertrieben gewesen. Ja. Und was sollen denn die ganzen Einschränkungen Also sein? wer die Möglichkeit
1: hat, dem empfehle ich, Kontakt aufzunehmen mit Leuten, die in Spanien, in Italien waren oder sind. Für die ist das völlig unverständlich, wie wir Deutschen hier, wo, über was wir nörgeln. Da hat jeder irgendjemanden, den er verloren hat wegen Covid. Und nein, nochmal, es ist nicht einfach eine Grippe. Und ähm, wir haben... Menschen gesehen, die keine Vorerkrankung hatten oder zumindest nicht zur Risikogruppe gehörten und letztlich doch verstorben sind. Ja, das ist selten, aber das ist eben nicht ausgeschlossen. Und es ist eine weit komplexere Erkrankung als einfach nur eine Erkältung. Dieses Virus greift auf eine hochkomplexe Art und Weise in die Gerinnung ein, greift die Gefäßinnenwände an, macht eigentlich eine im ganzen Körper ablaufende Entzündung und kann von, von gar nichts bis an der herz lungenmaschine laufen. Und man weiß halt nicht, wie das persönliche Risiko ist. Und ich finde, das ist aber auch eigentlich völlig irrelevant, dass es geht mal ausnahmsweise, oder es muss auch manchmal im Leben ausnahmsweise nicht nur um mich gehen, ähm, sondern auch mal, dass es den anderen gut geht. Und ähm, das ist vielleicht eigentlich das Spannendste daran, dass das mal so eine Sache ist, wo alle mitmachen müssen, damit es am Ende allen gut geht. Und ich glaube auch, egal, also wenn ich das immer höre, aber die Wirtschaft, aber die Wirtschaft, ja, wenn man, wenn wir das schaffen, dass wir mehr zueinander finden und uns unterstützen und nicht mehr so diesen Ellenbogen Turbokapitalismus weiterfahren, wie wir das bisher gemacht haben, dann ist da vielleicht auch eine echte Chance drin. Und zumindest so auf diesem Nachbarschaftsniveau habe ich das so erlebt, dass da sehr viel Hilfsbereitschaft war. Und wir haben für ältere Nachbarn, die bei uns wohnen, die wirklich Hochrisikogruppe sind, die einfach echt nicht krank werden dürfen, ähm, haben wir das eben auch so machen können, dass wir die unterstützt haben, dass wir gesagt haben, wir gehen halt für euch einkaufen, weil ähm, wenn es uns erwischt, ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, wie wenn es euch erwischt und äh, da kann man Lösungen finden und ähm, das ähm, bedeutet minimal mehr Aufwand für den Einzelnen, aber unterm Strich hat uns das auch ein bisschen näher gebracht, finde ich. Und Deswegen glaube ich auch, egal wie jetzt der Winter wird, also nicht ganz egal, das wird sicher nicht ganz schön und da wird auch viel, viel Schaden bei entstehen, insbesondere für die Wirtschaft. Aber vielleicht ist es auch eine Chance und man muss nicht alles so negativ sehen. Dann geht's nächstes Jahr mit neuer Energie voran.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch, Daniel. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Wir können noch eine Sache sagen. Ja. Wenn Leute Fragen haben, wenn Leute Anmerkungen haben, wenn Leute irgendwas mitteilen möchten zu dem, was sie jetzt gehört haben, wo sollen sie das tun? Ich freue
1: mich immer über direkte Rückmeldung, ähm, gerne über Twitter. Da bin ich als ähm, @doc_imed vertreten. Hast du also da ist das ist wir noch ne? hm? doc unterstrich also wie Emergency Medicine. Da können wir gerne darüber in Kontakt treten und ähm, ansonsten so die wichtigen Links zum Beispiel zur Patientenverfügung, die hast du, glaube ich, dann bei dir auf der Seite. Genau,
0: die stellen ja. wir dann dazu zur Veröffentlichung dieser Folge.
1: Genau, sehr gerne. Also ich ähm, werde jetzt wahrscheinlich noch stundenlang über dieses Gespräch nachdenken, ähm, gerade weil es nicht so richtig die Interaktionsmöglichkeit gibt und dann wird man sagen, wie, kann man, wie, wie kannst du denn das und das sagen und aber hast du denn, du musst doch auch die und die erwähnen und dann denke ich immer darüber nach, wie man das alles noch korrigieren müsste. Im Zweifel habe ich es sicher gut gemeint und freue mich dann aber auch lieber über eine Rückfrage und dass man es vielleicht dann eben besprechen kann. Ja, das fehlt halt immer so ein bisschen mein Podcast-Format. Also wenn ich Podcasts höre, dann will ich manchmal was sagen, weil ich da so eine Unterhaltung zuhöre, aber die hören mich ja nicht. Aber das kann man über Twitter nachholen. Also dann gerne vielleicht mich anschreiben und ähm, ja, da freue ich mich immer über einen fairen und kollegialen äh, Austausch.
0: Und gerne auch in die Kommentare meines Blogs. Da liest du auch und da werden wir auch dann noch einiges beantworten oder Stellung zu nehmen.
1: Das ist immer gut. Ich glaube, über die Kommentare in deinem Blog haben wir uns irgendwann mal kennengelernt. Da habe ich irgendwann dann mal mir ein Herz gefasst und was geschrieben, nachdem ich ewig lange kennchen blog mitgelesen habe
0: seht ihr, da lernt man dann auch äh, ja. nette Anästhesisten kennen, die einem Dinge erzählen.
1: Zum Einschlafen zum Beispiel. <lacht>
0: dann sage ich mal, tschüss Daniel. Tschüss Vanessa, vielen Dank für diese Möglichkeit.